0: Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden... daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
1: Hoe kon het zo ver komen?
0: Dit is het. We hebben beet.
1: En als Sievert het geld teruggeeft... kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjes Miljonairs. Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes. Naast het militaire front, wat logischerwijs alle voorpagina's beheerst op dit moment, is er ook een economisch front. Hoe hou je dat land economisch zo weerbaar mogelijk nu? Dat is ook beter voor de strijd die het levert. De wederopbouw straks zou vele malen kostbaarder worden... als we de economie nu niet zouden ondersteunen, niet zouden stutten. Wat doet de EBRD precies in Oekraïne? Nou, We zijn veruit de grootste institutionele investeerder daar. In normale omstandigheden hebben we daar ook uh, meer dan 200 mensen werken. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 267... De oorlog in Oekraïne is nu al tien weken gaande. De beelden van volledig vernietigde steden zijn vreselijk. Toch houdt de regering Zelensky stand. Mede dankzij steun uit de westerse wereld... waarvan landen inmiddels zware wapens leveren. Hoe is de situatie daar en in de omringende landen economisch... En hoe kan Oekraïne er als de oorlog voorbij is weer bovenop komen? De man bij uitstek die daar alles over kan vertellen is Kaspar Veldkamp... lid van het dagelijks bestuur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Vroeger ook wel de oost europa Bank genoemd. En Kaspar Veldkamp is onze gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Goed je te zien, Jaap.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: U zat al eens eerder in Betrouwbare Bronnen in aflevering 45. Toen was u de Nederlands ambassadeur in Athene... Precies in de periode dat Griekenland in een enorme crisis verkeerde. U heeft ook veel ervaring met Oost-Europa. U was eerder bijvoorbeeld regio-directeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds een kleine twee jaar bent u bestuurder, ook wel bewindvoerder genoemd, van de EBRD, de European Bank for Reconstruction and Development. We gaan zo praten over Oekraïne en de omringende landen. En misschien ook wel over de gevolgen van deze oorlog voor de economieën in Oost-Europa. In, in ...de rest van de wereld. Maar eerst eventjes, wat
1: is de EBRD? Ja, de EBRD is een organisatie, is een bank... ...die is opgericht na de val van de Berlijnse Muur... zo'n 30 jaar geleden. Het was een idee van François Mitterrand? Ja, ja, precies. Het kwam uit de Franse koker... ...maar niettemin is het in Londen gevestigd, in de city... ...en het is opgericht niet alleen door Europese landen... ...maar ook door de Amerikanen, de Canadezen, Zuid-Korea, et cetera... ...landen die wilden bijdragen toen aan de transitie van de Oost-Europese landen... vanuit de communistische periode... naar een westerse stijl markteconomie.
0: Dus de bank bestaat al een jaar of dertig? Ja.
1: Kun je zeggen hoe succesvol de bank is? Ja, nou, succesvol zeker is in zeker... want het is opgericht met het idee... dat het niet iedere paar jaar, zoals de Wereldbank... een soort middelenaanvulling nodig heeft... een soort aanvulling van zijn leningenloketten door donoren... En uh, uh, ja, ondanks dat is die bank dus toch heel levensvatbaar gebleken. Die heeft ook veel winst gemaakt. Dat toont ook wel dat die economieën van Oost-Europa heel vaak succesvol zijn gebleken. Met name nou, Midden-Europa, Baltische Staten, veel van onze investeringen die wij daar hebben gedaan, die hebben echt wel wat opgeleverd en geld terug in kas gebracht.
0: Dus het is eigenlijk vergelijkbaar met een gewone bank. Er wordt geld uitgeleend... En als het goed is, komt er geld terug, zelfs met winst.
1: Er wordt geld uitgeleend, er wordt ook aan equity-investeringen gedaan. Er is ook echt geïnvesteerd in aandelen van bedrijven. In de high-tech sector, in, in de Balkan of in Oost-Europa. En, en dat levert vaak uh, toch echt wel, uh, wel winst op.
0: Nou heb je natuurlijk, uh, u, u noemde het al, de Wereldbank. Je hebt ook het Internationaal Monetair Fonds. Waarom werd er destijds gedacht, er is nog een speciale bank voor Midden- en Oost-Europa nodig?
1: Ja, als je kijkt, het Internationaal Monetair Fonds richt zich echt op de, de, de grote centrale overheidsbudgetten en, en verhoudingen, monetaire verhoudingen. De Wereldbank richt zich op de armste landen in de wereld. Uh, de, deze bank, de, de EBRD, als oost europa Bank, wilde zich echt richten op de reële economie. Dus op de, op de ja, praktische economie van midden- en kleinbedrijf uh, en dergelijke. En, en, en dus veel meer bottom-up werk, veel meer, uh, meer micro-economisch dan macro-economisch. Dat betekent dat u
0: relatief weinig met
1: centrale regeringen overlegd? Ja, het meeste. wij zijn echt gericht op private sectorontwikkeling... dus echt gericht op bedrijven, op, als we met overheden werken vaak gemeenten. Gemeenten van groene en dergelijke. We hebben wel contact met de centrale overheden... maar dat betreft dan het soort discussie, het soort adviezen wat wij geven... van hoe zorg je nou voor beleid waardoor kleine bedrijven kunnen groeien waardoor bijvoorbeeld de high-tech-sector zich kan ontwikkelen in een land, of uh, hoe zorg je voor beleid waardoor meer vrouwen in hogere posities aan de bak kunnen komen. Hoe zorg je voor dat soort dingen? Hoe zorg je voor uh, een goed, een solide klimaatbeleid dat ook economisch verantwoord is?
0: Dus u heeft ook daardoor ook een heel scherp zicht over hoe uh, de economieën in hun kern
1: functioneren. Ja, absoluut. Toen ik, toen ik regio-directeur was voor onder andere Oost-Europa, Zuidoost-Europa... op het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Den Haag... ging ik, als ik naar een land, een land bezocht... ging ik vaak ook bij het lokale EBRD-kantoor langs. Omdat ik wist dat zij met de voet in de klei staan daar, daar lokaal projecten ontwikkelen... en dus heel goed de weg weten. Wie is de foute oligarch, wie is de goede oligarch, hoe zitten de dingen in elkaar? Daar hebben ze vanuit eigen ervaring, eh, hebben, ze daar, hebben ze daar zicht op. En dat, dat kon echt wel nuttig zijn. In een, in een land als bijvoorbeeld Servië kon je dat echt een beeld hebben geven... van wat, wat zijn de structuren achter de, 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 de macro-economische statistieken.
0: Krijgen alle landen waar ooit de bank bijstand aan ging geven
1: of leningen aan ging verstrekken, eh, krijgen die allemaal nog steeds steun? Dat is een goede vraag. Nee, niet allemaal. Op een gegeven moment is het gradueer je, zeg maar zoals het heet in onze terminologie. Dan stijgt een land daar bovenuit. Dan, dan stijg je er bovenuit. Ja. En dat is een discussie. Want landen willen natuurlijk die investeringen van ons blijven vasthouden. En eh, landen als de VS eh, zeggen: ja, maar wacht even. Daar was die bank niet voor bedoeld. Deze bank moet nu. Uit bijvoorbeeld Polen en dergelijke vertrekken. Verder naar het oosten, verder naar het zuidoosten. Naar de meer armere landen toe. En dat is in wezen ook het Nederlands beleid.
0: Ja, ik begreep dat Tsjechië de
1: eerste was die er bovenuit steeg. Ja, en die zit er tijdelijk vanwege COVID weer in. Griekenland is ook tijdelijk ingekomen vanwege de crisis daar. Maar Cyprus is er bijvoorbeeld weer uit. En Griekenland stopt binnenkort.
0: Ja, en, en, en Moldavië is denk ik het, het land... Uh... Wat er nog het slechtst aan toe is van alle Europese
1: economieën? Van die Europese landen. Ja, het ligt eraan hoe je die regio definieert. Want je kunt ook kijken tot de hele voormalige Sovjet-Unie. kom je in Tajikistan en dergelijke. En dan kom je echt wel weer in hele schrale economieën terecht. Maar als ik kijk in Oost-Europa. Ja, het armste land van Europa is, is Moldavië. Ja,
0: ja. De, de bank werkt met aandeelhouders. Ben je eigenlijk als je
1: leningen krijgt. Ben je dan automatisch ook aandeelhouder? Ja, alle. Alle landen waar wij opereren zijn in principe aangehouden. Zo komen ze allemaal mede-eigenaar te maken van de bank en het beleid van de bank. Dus ze zijn allemaal mede aangehouden. Alleen afgemeten naar de omvang van een economie waarmee de bank is opgericht. Dus dat is vaak heel beperkt.
0: In de loop van de jaren bent u ook uitgebreid buiten Midden- en Oost-Europa.
1: Ja, we zaten vroeger in de hele voormalige Sovjet-Unie... en de, 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 de voormalige Oostblok- en Balkanlanden. En daarna is er bijgekomen eh, Turkije en met de Arabische lentes... ook Egypte, eh, Tunesië, Marokko. We zitten eigenlijk in de hele ring rond Europa.
0: Wat is de reden daarvoor? Want je zou ook kunnen zeggen... Het oorspronkelijke idee was de nieuwe landen en misschien ook wel veel toekomstige EU-lidstaten helpen en uiteindelijk volledig laten aansluiten op de West-Europese economie. Uh, maar als je uitbreidt, verslapt misschien ook wel de aandacht.
1: Ja, die discussie heb je ook voortdurend. Maar het idee erachter, zeker met de Arabische lente... was van ja, we moeten nu iets doen in die landen. En dat moet niet alleen noodhulp in dergelijke zijn... maar het zou juist goed zijn om daar uh, de economische ontwikkeling te stimuleren... het perspectief voor mensen te stimuleren. Neem je ook wat grondoorzaken voor migratie, voor jihadisme en dergelijke weg is het idee. En uh, daar is dus wel een push geweest tijd om te zeggen, dan nou, moet Egypte bij, dan moet Tunesië bij en dergelijke. Ja,
0: het heeft ja. dus ook uh, laten we zeggen, politieke en economische redenen om het op die manier uit te breiden. Ja, dit is typisch
1: een organisatie die zit op het snijvlak van, van oud finance, van diplomatie, van ontwikkelingssamenwerking. En die diplomatie vind je terug in waar opereren we en waarom opereren we daar. We zitten natuurlijk daar ook in de, in de ring rond Europa, omdat we daar als West-Europese landen ook een belang bij hebben dat die regio zich goed ontwikkelt, beter ontwikkelt, stabiliseert. Het is niet de makkelijkste ...regio om te opereren. Nee,
0: zeer binnenkort is die jaarvergadering... ...die vindt plaats in Marokko. Dat is misschien ook een illustratie... Uh -huh. ...van die wijdere blik die de bank... ...in de loop der jaren heeft gekregen.
1: Ja, en, en in dit geval was het ook het idee toen de, werd bepaald dat het in Marokko zou plaatsvinden... dat we ook nog een stapje verder zouden doen... dus om met een aantal landen uit te breiden in Sub-Sahara-Afrika. Niet de armste en meest fragiele landen... want daar kunnen wij in ons, met ons model niet heel veel betekenen... maar denk aan landen als Ghana of Senegal. Daar is al enige private sector die je verder kunt helpen ontwikkelen. En daar zit ook al wel strategische impuls achter. Uh, aangezwengeld is deze discussie door de, de Frans president Macron... die dacht van ja, we moeten na Chinese investeringen in Afrika... Sub Zuid-Afrika moeten we daar misschien ook een Europese investeringsvehikels hebben die daar actief zijn. En je moet ook daar helpen aan het wegnemen van, van grondoorzaken van migratie en jihadisme. Dus dat soort redengeving zit er vaak achter. Daar zijn wij niet dagelijks mee bezig. Ik ben dagelijks met echt de private sectorontwikkeling bezig. En met wat is de toegevoegde waarde van zo'n bank als instrument bezig. Maar dat zijn wel achterliggende redenen die strategisch een rol spelen.
0: Ja, zo'n jaarvergadering wordt natuurlijk altijd uh, lang van tevoren voorbereid. En zeker ook de plaats waar die zich voltrekt, Maar heeft u ook nog overwogen
1: om misschien toch in Oekraïne die jaarvergadering te gaan houden? Bijvoorbeeld in Lviv? Ja, in Oekraïne of in, of in Moldavië bijvoorbeeld. Maar de belasting op die regeringen daar is momenteel zo groot uh, dat, 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 dat dat loopt in de weg. Om daar dan een hele conferentie te gaan organiseren. We, hebben, we zorgen wel, de, de Oekraïense minister van Financiën zal aanwezig zijn bijvoorbeeld.
0: Even voordat we echt over Oekraïne gaan praten... Hm. U bent bestuurslid van die bank. Wat doet u de hele dag
1: daar in Londen? Ja, het is een, een dagelijks bestuur. Het is geen raad van commissarissen. het is een dagelijks bestuur in de bank. En daar moet natuurlijk van alles worden bepaald. Kijk hoe we afgelopen jaar bezig zijn geweest met het thema's klimaat. In, in Oost-Europa heb je vaak nog heel vervuilende industrie. Neem, neem een land als Oekraïne. Voor de oorlog. Per zeg maar eenheid geproduceerde economie. Uh, is dat land drie keer zo vervuilend in CO2-uitstoot... als dus de economie van Duitsland of Frankrijk... is uh, drie keer zoveel intensief uh, als, als, als West-Europese landen. Ja, daar kun je dus wat met vergroening. Daar kun je wat met klimaat. Daar kun je grote klappers maken. Dus de
0: investering in vergroening daar... heeft meteen veel meer rendement dan bijvoorbeeld
1: in Nederland? Ja, ja zeker. Met dat soort thematiek ben je bezig. Dus op weg naar een top als COP26... wat in november vorig jaar in Glasgow als, als klimaattop plaatsvond... zijn wij bezig geweest met... oké, okay, wat gaat de bank daar leveren, daar bijdragen? Waarbij het voor ons... Ook weer niet kan dat wij helemaal afkoppelen van investeringen die iets met fossiele brandstoffen te maken hebben. Want die landen zijn daar nog niet allemaal zozeer aan toe. En nog, die zijn ook meer de mede aandeelhouders. Ja. Dus je wat, kunt kijken wat kun je er wel doen. En bijvoorbeeld in een land als Oezbekistan, met één project voor het moderniseren van een uh, gas-elektriciteitscentrale. kun je al de CO2-uitstoot verminderen. als ongeveer in Nederland een hele kolencentrale uit de running nemen. Nou, dat. Levert dus relatief veel rendement op ja. in, in klimaatperspectief. Is het
0: klimaataspect, is dat al vanaf het begin bij de EBRD belangrijk geweest? Of werd er in het begin toch gezegd, nou ja, die landen lopen nog zo ver achter, laten we daar voorlopig maar niet op Focussen, Want uh, ze moeten eerst brood op de plank krijgen.
1: Ja, toen de bank is opgericht ging het echt om concurrentiekracht en dergelijke. Er zijn later zijn er criteria bijgekomen als okay, vergroening, inclusiviteit, uh, hoe zorg je dat je geïntegreerd werkt. Denk aan Balkanlanden samen met andere landen uit een regio, et cetera. Dus dan later zijn die criteria waar wij zeg maar, de transitie, uh, transitiepotentieel afmeten op onze investeringsprojecten. Die zijn er later bijgekomen. En daar is inderdaad klimaat natuurlijk een heel belangrijke van geworden de laatste jaren. Dus precies definiëren, wat doen wij op het gebied van klimaat? Eind dit jaar zijn we 100% in lijn, opereren, investeren we met het Parijsakkoord. Vorig jaar hebben we al meer dan de helft van onze investeringen groen. Oké, okay, maar wat, doen we dan? wat betekent dat precies? Wanneer doen we nog wel een fossiel project? Ja, dat is alleen maar als het project essentieel is op... Een, een, een pad naar, naar CO2-neutraliteit in het midden van, de, de, van deze eeuw. Maar in, in welke mate is dat vastgelegd? Is daar al een plan voor in een land of een sector? Hoe zit dat in elkaar? Uh, dat soort discussies hebben wij dus echt wel in zo'n boord, in zo'n zo bestuursraad, uh, per project en ook qua, qua beleidszetting.
0: We hadden in Betrouwbare Bronnen niet zo lang geleden Frank Heemskerk te gast, die heeft voor de Wereldbank gewerkt. Ja. En die uh, vertelde dat hij uh, als bestuurder voor meerdere landen uh, werkte. Hij had een groep van landen waar die extra aandacht aan besteedde.
1: Dat geldt voor de organisatie van uw bank ook, hè? Ja, precies zo. De, 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 de opzet, die structuur, de governance zoals dat heet, is voor IMF, Wereldbank, EBRD, eigenlijk exact hetzelfde. Uh, er is een bestuursraad. In, uh, een, grote, een grote aandeelhouder kan in zo'n bestuursraad een zetel claimen. Want de Amerikanen zijn groot genoeg qua economie en aandeelhouderschap om een zetel te claimen. Wat kleinere landen kunnen dat vaak niet. Wat die dan doen, is zoals Nederland in de IMF en Wereldbank heeft gedaan: die verzamelen een groep landen achter zich en de optelsom van dat aandeelhouderschap maakt dat je een zetel kunt claimen. Nou, in Wereldbank en IMF heb je een Nederlandse bewindvoerder. Maar die vertegenwoordigt een vijftiental landen. Dat zijn overigens bijna allemaal landen van Midden-Oost-Europa plus ja. Israël. En onder die landen bevindt zich dan ook in IMF en Wereldbank Oekraïne. En dat maakt het interessant. Dus de Nederlandse bewindvoerders, Nederlandse bestuursleden van IMF en Wereldbank vertegenwoordigen niet alleen Nederland, maar ook Oekraïne. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat uh, Nederland een zetel heeft in het bestuur van die belangrijke organisaties, mede dankzij Oekraïne.
0: Ja, dus ook als Nederland wordt uitgenodigd voor de G20, wat af en toe gebeurt, uh -huh. dan speelt zoiets
1: mee? Nou, niet direct, maar ik denk wel het feit dat Nederland boven zijn gewicht bokst door dit soort kiesgroepen te hebben en dit soort functies te bekleden, dat dat internationaal voor het Nederlands aanzien en invloed zeker meetelt.
0: Ja, en uh, uh, uw groep, uh, die bestaat ook uit meerdere landen? Ja, net iets andere groep. Daar zit China ook bij, zag ik.
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat klinkt heel apart. En dat, is, dat komt eigenlijk voort uit zo'n uh, 15, 17 jaar geleden. Uh, je had uh, Bob Zullick als Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken, later president van de Wereldbank. En die heeft eigenlijk sterk gepromoot dat China met zijn opkomst, dat je die moest inkaderen in de gevestigde internationale structuren en afspraken omdat het anders zijn eigen structuren zou gaan oprichten. En die heeft echt bevorderd dat, ja, dat, dat, dat aandeelhouders binnen IMF en Wereldbank... wat ze we gingen inschikken en wat meer ruimte aan China gaven... en dat China ook in, in een organisatie als de EBRD aandelen kon kopen. En toen China daar aandelen heeft gekocht, ook in de EBRD... heeft het dat niet meteen met een groot pakket gedaan, maar met een klein pakket. Dat was nog voor Xi Jinping, dat was nog een China wat nog niet te veel wilde opvallen... En heeft vervolgens gedacht: ja, bij wie wil ik me aansluiten? In welke kiesgroep? Ja, liever niet bij een land wat permanent lid is van de Veiligheidsraad van de VN of van de, lid van de G7. Maar laten we dat doen bij een iets kleiner land, maar wat wel heel goed geoutilleerd is. en een reputatie heeft op financieel-economisch gebied. En dat is Nederland geworden. Ja. Dus ik vertegenwoordig ook China. En in de groep zitten ook uh, Mongolië, Noord-Macedonië en Armenië? Ja, en. Noord-Macedonië, Mongolië Armenië zijn landen waar de bank ook investeert en opereert. China niet, is gewoon een aandeelhouder. Uh, binnen de EBD kun je een, uh, een gespleten stem uitbrengen. Dus uh, anders zou ik uh, altijd al die landen op één lijn moeten brengen. Uh, dat, dat zou moeilijk gaan. Dus ik, ik kan in theorie, het gebeurt ook wel eens, zeggen van nou namens Noord-Macedonië ben ik voor dit plan en namens China stem ik tegen. Ja. En dan telt dat in, ja. in het stemgewicht van die landen telt dat... Uh, in, en en
0: in, in bent u van. dus ook vertegenwoordiger van Nederland? Moet u ook met Den Haag... Overleggen als er belangrijke beslissingen worden genomen?
1: Ja, ik, Nederland is een van mijn aandeelhouders, zeg maar, die ik vertegenwoordig. Dus daar heb ik contact mee. Ministerie van Financiën, Ministerie van Buitenlandse Zaken, vooral de ontwikkelingssamenwerking is deel daarvan. Uh, Nederlandse bedrijven en organisaties heb ik ook veel contact mee. ING, FMO, uh, et cetera. Uh, ook via de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar uh, ik zit niet in de structuur van zo'n bank, ik zit niet achter een bordje waar Nederland op staat. Het is niet een gewone internationale organisatie. Ik zit een, achter een bordje waarop staat Caspar Veldkamp. En dan ja. word ik gewoon aangesproken als Caspar, wat vind jij? Ik ben primair ben ik bestuurder van de bank. Ik ben dus ook in dienst van de bank en word betaald door de bank. Ja, en, en het is zo
0: dat Nederland, heeft u gekandideerd? Uh, heeft Nederland altijd recht op
1: een plaats? Nederland heeft in de EBRD in praktijk recht op een plaats gezien de aandeelhoudersverhouding. En had deze keer de kandidering volledig opengesteld. Dus iedereen alles kon solliciteren. Dus het heeft gewoon in de krant gestaan bij wijze van spreken. En uh, toen zag ik mijn kans schoon. En ik ben de eerste diplomaat die deze functie bekleedt, De ja. eerste ex-diplomaat.
0: Ja. Nou zit in, direct in uw groep zit Oekraïne niet. Maar u weet wel heel veel van Oekraïne af. U bent ook in, in vorige functies daar vaak geweest. En dat geldt overigens ook voor uh, Rusland en Belarus bent u ook vaak ja. geweest. En Oekraïne is natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, op dit moment het
1: land waar de meeste aandacht naar uitgaat
0: binnen de bank.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Eigenlijk al sinds medio november, maar uh, zeker nu, zeker nu, ab absoluut de meeste. En omdat Nederland in IMF en Wereldbank op Oekraïne vertegenwoordigt, hebben we er altijd al een extra oogje voor gehad in, in, vanuit mijn, mijn rol en functie.
0: Ja, Wanneer bent u zelf voor het laatst in Oekraïne geweest?
1: Dat is alweer een paar jaar geleden, ja.
0: Wat, wat, wat doet uh, de EBRD precies in Oekraïne?
1: Nou, we zijn veruit de grootste institutionele investeerder daar. Uh, met zo'n projectenportefeuille van 4 miljard. We de vorig jaar 1 miljard in nieuwe investeringen. In normale omstandigheden hebben we daar ook uh, meer dan 200 mensen werken.
0: Ik begrijp ook dat u, u, u werkt in projecten... en dat daar
1: ruim 500 projecten uh, liepen toen de oorlog uitbrak. Ja, ja, dus er zijn projecten, er zijn concrete investeringen die we doen. We hebben zelfs op uh, 23... Februari, dus een dag voor de inval. Bijna ook uit principe nog een project van 40 miljoen investeringen in een landbouwbedrijf in Oost-Oekraïne goedgekeurd. Uh, wat we op dit moment natuurlijk niet makkelijk kunnen uitvoeren, maar we hebben het wel, wel goedgekeurd.
0: Ja, want Oost-Oekraïne, is dat in de Donbass of bij de Donbass? Nee, dat
1: is er tegenaan. Dat is er tegenaan. Maar we uh, waren overal in, uh, in Oekraïne actief en... Uh, uh, ja, doen daar van alles en hebben daar ook van alles gaan. Niet alleen aan investeringsprojecten, maar heel bewust ook allerlei flankerende discussie, dialoog, uh, advisering op het gebied van corruptiebestrijding, hervorming, hervorming van de bankensector. En ik merk nu dat dat soms wel zijn vrucht heeft afgeworpen.
0: Ja, u noemt corruptiebestrijding. Uh, dat wordt altijd genoemd als een van de, de echt zwakke punten van Oekraïne. Dat was ook nog zo toen de oorlog uitbrak. Mm -hmm. uh, ondanks het feit dat alweer in 2004 de Oranje Revolutie was, in 2014 de Maidan ja. uh, Revolutie. Uh, waar komt die corruptie vandaan en hoe kan het dat hij zo hardnekkig is?
1: Ja, ik denk dat hij iets te maken heeft met. Uh, ik ben geen expert op dat terrein, maar dat hij wel iets te maken heeft met die structuren van, van het oud-Sovjet-systeem. En de, de razendsnelle privatisering die daarna heeft plaatsgevonden, die ook niet helemaal een echte privatisering was. De politieke economie van, van zo'n land is, is een hele scheve geweest. Mensen kregen bedrijven in handen. Een beetje vergelijkbaar met Rusland in de Yeltsin tijd. Ja, precies. En je hebt dus in Oekraïne gezien dat uh, ja, een, 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 een honderdtal mensen uh, tegen de 50 miljard dollar van, van de economie beheerst. Uh, en en dus oligarchen. Uh, waar je overigens op dit moment weinig van merkt en weinig van hoort. En dat, dat kan dus wel weer interessant zijn voor de economische toekomst van Oekraïne. Maar de, ja, grote, grote bedrijven kunnen er in een land zijn... maar de vraag is hoe worden ze bestuurd? Uh, hoe solide worden ze bestuurd? Hoe eerlijk worden ze bestuurd? Maar ook bijvoorbeeld, hoe vindt uh, door de overheid... Uh, wat is het aankoopbeleid en is dat transparant genoeg? Al die dingen waren niet altijd op orde in Oekraïne. Oekraïne heeft wel wat vooruitgang geboekt, stelde het IMF eind vorig jaar vast. En dat zijn vooruitgangen waar we vaak nu even profiteren. Bijvoorbeeld de centrale bank is echt wel voor een deel hervormd. En heeft nu aan het begin van de oorlog ook gewoon wel goed gefunctioneerd. Uh, ze hebben zich voorbereid op die invasie. Ze hebben meteen een uh, beleid gevoerd van capital controls en vastzetten van de wisselkoers. Ze hebben hun IT en hun medewerkers naar veilige delen van Oekraïne overgebracht. Ja, de implosie van de munt is daardoor uitgebleven. Ja. Dat, dat is deels ook het gevolg van hervormingen die zijn toegepast.
0: Dat is interessant dat men daar al zo mee bezig was. Want president Zelensky, voordat de Russen binnenvielen... Uh, die zei steeds in het openbaar uh, dat hij geen inval verwachtte, maar uh, achter de coulissen waren ze toch al bezig met voorbereiding, ja. ook in Oekraïne zelf, om uh, het, het land uh, niet helemaal ten prooi te laten vallen. Ja, heel
1: concreet. Ja, ik denk dat dat toch wel voor de bune was. Men wilde natuurlijk ook niet uitstralen dat, dat, land, dat, dat die inval kon plaatsvinden. Maar was heel concreet bezig met de mogelijkheid van, van zo'n inval... en alles erop voor te bereiden dat het kon plaatsvinden. Ja. En je ziet ook hervormingen die er zijn geweest. Bankensysteem van Oekraïne. Dat is een van de pluspunten die dat er toch ook is gebleken nu in de oorlog. Uh, bankensysteem was wel op orde voordat de inval plaatsvond... Dat is ook een
0: voorwaarde hè, voor ook bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven om
1: überhaupt daar te kunnen functioneren. Ja, en, en überhaupt om zoveel mogelijk van de economie nog te laten functioneren. De banken waren uh, qua kapitaal, qua geld in kas, qua winstgevendheid toch redelijk op orde. En daar blijken we nu van te profiteren. Want je kunt nog gewoon geld pinnen. Je kunt ook nog gewoon inter internetbankieren in Oekraïne. Ja. Heel veel die dingen zijn blijven functioneren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want naast het militaire front, wat logischerwijs alle voorpagina's beheerst op dit moment. Is er ook een economisch front? Hoe hou je dat land economisch zo weerbaar mogelijk nu? Dat is ook beter voor de strijd die het levert. Maar is ook beter voor de wederopbouw straks. De wederopbouw straks zou vele malen kostbaarder worden... als we de economie nu niet zouden ondersteunen, niet zouden stutten.
0: Ja, Het interessante is dat de, de Oekraïnse regering... Je, je zou denken die zijn volledig met die oorlog bezig... Uh, maar de ministeries in de Oekraïne... Uh, die helpen bijvoorbeeld ook bedrijven die uh, zich willen verplaatsen naar een veiliger deel van het land, uh, ook met financiële uh, en economische ondersteuning. Ja. Uh, dus in zekere zin draait het land, ho hoe lastig dat ook is, uh, door.
1: Ja, zo, zoveel als mogelijk. En dit is ook een programma. Ja, eind maart hadden zich zo'n duizend bedrijven er al voor gemeld, daar helpen wij ook bij mee. Ja. Het is heel, heel dubbel. En je ziet wel hele sombere cijfers. Onze laatste ramingen zeggen nou, 30% krimp dit jaar van de economie. Het IMF zegt 35. Nou, rond dat soort cijfers uh, en erger moet je denken. Ja, en de uh,
0: Wereldbank die, die heeft zelfs al gezegd dat het wel eens 45% krimp ja, zou kunnen zijn.
1: Ja, dat ligt er allemaal aan. Wat verwacht je? Hoe lang die oorlog duurt? En hoeveel schade die oplevert? Dat is heel moeilijk te meten. De schade tot nu toe. Uh, daar zijn ook verschillende ramingen van natuurlijk. Maar dat zal zeker op zijn minst 100, miljoen, 100 miljard dollar zijn. Uh, zo'n twee derde van de totale economische omvang. Wat wij zien gewoon van de koude grond is 30 tot 50 procent van de, van de bedrijven functioneert. Uh, afhankelijk uh, functioneert niet afhankelijk van, van de dagen waarop. Maar ja. dat betekent vaak wel dat dus zo'n zo 50 procent van de bedrijven wel functioneert. En dat moet je dus zoveel mogelijk gaande houden. Wat je ook ziet, het elektrische... Hoe kan
0: dat? Want um, um, als een, een, een familie uh, nadenkt van... ja, wat moeten wij op deze plek in Oekraïne... Uh, moeten wij niet uh, vluchten naar uh, bijvoorbeeld uh, het westen van Europa? Uh, mannen in, in de leeftijd uh, mm -hmm. waarin je ook in fabrieken en bedrijven werkt... die worden eigenlijk geacht naar het front te gaan. Uh, het lijkt me dan heel moeilijk om als bedrijf nog te kunnen functioneren...
1: Ja, of beschikbaar ervoor te zijn. Ja, inderdaad. Je hebt zo'n 5 miljoen mensen die land al aan het vlucht zijn. Je hebt zo'n 7 miljoen mensen die elders in het land zijn. Binnen het land, zeg maar, gevlucht zijn. Dat is, dat is gigantisch. Uh, en toch zien we gewoon dat een heel groot deel van de bedrijven werkt. Je kunt dingen. In welke mate draait je economie nog? Je kunt afmeten noem het Elektriciteitsverbruik is nu zo'n 60% van wat het voor de oorlog was. Dat is een indicator. Dat zegt niet alles. Uh, maar dan moeten we ook bij rekenen dat.
0: Uh, bijvoorbeeld een stad als Mariupol... Ja, vrijwel volledig is uitgeschakeld ja.
1: en in puin ligt... en dus eigenlijk vrijwel geen elektriciteit meer gebruikt. Nee, inderdaad. Uh, en de tragiek is ook nog de oorlog waar die plaats heeft gevonden tot nu toe. Dat is op, op een gebied wat, zal, wat, wat het grootste deel, zo'n 60% van de, van de economische waarde van, van, Oekraïne, van, van Oekraïne genereert. Hè, dat is dan inderdaad staalindustrie in de Donbass en dergelijke. En in Mariupol de Azov staalfabriek, ja, dat ligt allemaal plat.
0: Ja, een van de redenen van de inval in Oekraïne voor de Russen is, wordt ook wel gezegd door de consul-generaal in Nederland... Ja, dat de Donbass in feite uh, het winstgevendste deel van Oekraïne is ja. met heel veel mineralen die ze overal in de wereld graag willen gebruiken in hun high-tech spullen.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is één ding. Het andere is wel in, in, in andere delen van Oekraïne, maar name het westen van Oekraïne, is ook weer heel veel landbouw. En dat is 40% van de export. Ja, onder andere het, graan. Ja, graan. En je ziet, ook daar is het weer van belangrijk, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de rest van de wereld, dat die graanproductie zoveel mogelijk doorgaat. He, uh, uh, 70% van de velden is nu toch wel weer ingezaaid voor het graanseizoen. Dus net ing, ingezaaid voor de graan ook van augustus. Dat is wel belangrijk. En het wordt ook belangrijk dat dit graan ook te zijn uit het land uit kan. Er ligt heel veel graan, zonnebloemolie, ligt in opslag. 8, 9 miljard, zegt men. Het, het probleem is, waar krijg je het eruit? Normaal gaat het via havens eruit. Maar die zijn dus deels geblokkeerd of uh, bedreigd. Pra, dus dat moet praat via u dan routes. ook
0: als bank, als het gaat om uh, de kracht van de economie zoveel mogelijk overeind te houden. Bijvoorbeeld met de Oekraïnse regering: van uh, jongens, vraag niet alle mannen naar het front te gaan, want er zijn ook nog mensen nodig die, die bedrijven in stand moeten houden. Ja, die bijvoorbeeld de akkers moeten inzaaien.
1: Ja, nou, dit, dit soort dingen is voortdurend, voortdurend met elkaar in gesprek over, over dit soort dingen. En Oekraïne staat daar ook open voor. Kijk, je ziet het de Oekraïnse minister van Financiën bijvoorbeeld, met wie we het vaakst in gesprek zijn, Ja, die heeft natuurlijk als eerste focus en wil zijn overheidsbegroting op orde brengen. En die giert nu uit, uit de hand. Ja, want de belastinginkomsten zijn minder en de uitgaven ja. die gaan omhoog.
0: Maar goed, in zekere zin zou je het kunnen vergelijken met... De Europese Unie tijdens de coronacrisis. Ja, er moest ineens veel meer geld worden uitgegeven. Uh -huh. uh, voor dingen waar normaal je geen geld voor uitgeeft als overheid.
1: Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, je moet wat dit betreft. Ja, je, je moet Oekraïne nu ondersteunen. Uh, dat kan via de centrale budgetten, Dat doet bijvoorbeeld de IMF, 1,4 miljard dollar. Uh, uh, de Wereldbank, die tijdelijk Oekraïne weer toegelaten tot dat zachte leningenloket. Vrij uitzonderlijke situatie, moet ook niet te lang duren, want anders gaat het de kost van de armste landen in de wereld die normaal van dat loket gebruik maken. Maar er is een economisch front, wat je op andere manieren kunt versterken, en dat doen we vanuit de EBRD ook... We hebben een soort weerbaarheidspakket aangenomen voor Oekraïne en de meest geraakte landen van initieel 2 miljard euro. Ja, wat betekent dat? Wat doen we daarmee? Ja, Dat betekent uitstel van betaling verlenen aan, aan midden- en kleinbedrijven en aan gemeenten. Uh, dat betekent uh, handelsfinanciering. Hè? Bijvoorbeeld de handel die het meest inzakt is de handel waarbij mensen vooruit hebben betaald. Om iets te verkrijgen. De handel die het minst inzakt. is de handel. die met kortlopende kredieten. iets wordt aangekomen. en dat wordt weer terugbetaald. Uh, nou, dat helpt dus dat wij met handels. dat wij die handels. die financiering blijven doorzetten. We doen noodfinanciering voor banken. voor gemeenten. die plots veel vluchtelingen moeten opvangen. Maar uh, nou, bijvoorbeeld als, als
0: Als een bedrijf uh, zich, zich wil verplaatsen. van een oorlogsgebied naar een veiliger gebied binnen Oekraïne. Uh, dan. Helpt u ze bijvoorbeeld met de investering?
1: Ja, of dan helpen we ze met een kortlopend krediet... of we helpen ze met uitstel van betaling als ze een klant zijn. We helpen op allerlei manieren. We proberen ook in gevoelige sectoren te helpen. Bijvoorbeeld noem het de farmaceutische waardeketen. Ja, Dat klinkt heel mooi, met het is gewoon medicijnen die in de apotheek aankomen. Ja, Daar hebben we 20 miljoen apart voor, apart gezet. Want dat moet wel doorgaan. Als mensen hun medicijnen blijven krijgen... zijn ze ook economisch uiteindelijk productiever. Dus lang, los van een moreel heeft het ook een economisch effect.
0: Ja, ja. Nou, 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 dan zei je straks over de Wereldbank dat daar... ...relatief vaker afgeschreven wordt... ...als investeringen toch niet blijken te lonen. Nou, ze
1: hebben zachtere leningen tegen zachtere voorwaarden ja. zeg maar, en schenkingen. En dat, en, en, doen en
0: dat in feite de, 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 uw bank uh, heel succesvol is... ...omdat het geld meestal wel terugkomt... ...en vaak nog zelfs met winst voor de aandeelhouders. Uh, maar gaat die situatie nu dan niet veranderen? Want ja, uh, als, als, als 40, 50 procent
1: van de economie niet meer functioneert... Ja, kijk, we zijn een bank. We zijn geen VN-vluchtelingenorganisatie. We zijn geen artsen zonder grenzen. En een bank moet ook sound banking, zoals het bij ons heet, bedrijven. Dus je loopt wel tegen je prudentiële limieten aan, zoals het mooi heet. Dat is bij de Wereldbank ook het geval. Als je uh, uitstel van betaling voor je bestaande klanten verleent... zullen rating agencies dat allemaal nog prima vinden. Maar op het moment dat jij in een oorlogseconomie nieuwe, nieuwe risico's gaat nemen... met nieuwe klanten, dan kijken ze daar... Door een strikt bankaire bril kijken ze daar anders naar. En dat is een reden waarom uh, organisaties als Wereldbank en EBD nu ook kijken naar de aandeelhouders. Kunnen jullie ons bijstaan? Bijvoorbeeld in garantstellingen. Uh, Nederland heeft uh, voor een lening van de Wereldbank aan Oekraïne een 100 miljoen garantstelling uh, verleend. Uh, uh, dat, op een, dat, dat helpt heel erg. Dat het niet allemaal op alleen maar uit de eigen, uit de eigen balans hoeft te komen. En dat, dat, dat geeft ook een belangrijk signaal als aandeelhouders richting rating agencies en dergelijke. En dan kun je dus ook iets meer doen. Je kunt dingen op je eigen balans nemen. Bijvoorbeeld wij doen energie aankopen uh, voor Oekraïne, Want dat heeft op een gegeven moment... die voorraden weer aan worden gevuld voor de volgende winter. En dat is ongeveer nu dat dat moet gebeuren. Nou, dan nemen we 50 miljoen op de eigen balans. 50 miljoen plus de Duitsers bij. Dan wordt nog gezocht naar meer 50 miljoen van een ander land. En dan verder. En, uh, maar sommige dingen doen we strikt zelf. Als ik kijk... Afgelopen weken, maanden, wat hebben wij goedgekeurd in onze bestuursraad? Uh, 50 miljoen voor het elektriciteitsdistributiebedrijf. 50 miljoen voor de spoorwegen. Uh, 100 miljoen voor boeren aan zaaigoed en dergelijke. Uh, zodat ze zaaigoed kunnen inkopen met een kortlopend krediet voor de ogen straks. Ja. Uh, uh, energie aankopen van, van alles op, op, op dergelijke gebieden. Waarmee je die economie dus zoveel mogelijk zoveel als mogelijk draaiende draai houdt. Ja, ja. ja,
0: ja het is, ik, 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 heb, ik heb wel eens gestaan fronsen van... hé, hey, uh, de treinen rijden nog, uh, de elektriciteit doet het meestal nog... Uh, maar dat is dus mede aan het werk van de EBRD te danken.
1: Nou, er dit, dit, is heel veel wat achter de schermen gebeurt. Een voorbeeld te geven. Op 16 maart is het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne... gekoppeld aan het West-Europese, het Westerse elektriciteitsnetwerk... Dat is een jaar eerder dan het oorspronkelijk de, de planning was. Ja, want het was
0: al het idee dat dat zou gaan gebeuren. Ja,
1: ja, maar dat is nu versneld. Dat is ook in de aanloop naar de oorlog en tijdens de oorlog versneld. Oké, okay, dat is nu gebeurd. Dat betekent dat Oekraïne dus makkelijk toch elektriciteit extra kan krijgen... als het dat nodig zou hebben uit West-Europa, West- Midden-Europa. West Midden het betekent ook... Ik zie je het feit dat ze nu maar 60% van wat ze pro normaal produceren, verbruiken. Betekent ook dat wat ze zelf te veel produceren, dat ze dat nu kunnen exporteren richting Midden- en West-Europa. Daarvoor komt cash terug. Nou, dat is uiteindelijk, is dat een, een nuttige manier en een heel eerlijke manier om te zorgen dat dat land toch overeind ja, blijft.
0: Dus het gekke is dat bij wijze van spreken Polen op dit moment een deel van de energie uit Oekraïne krijgt.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, 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 zeker. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: U zei dat een dag of wat voor de inval er nog een nieuw project is gestart. Nou, uh, Goedgekeurd. Ja. U wist, of althans de, de internationale gemeenschap zag aankomen dat daar iets ging gebeuren. De Amerikanen waren daar ook heel uh -huh. stellig in. Die hadden ook uh, intelligence. Waarschijnlijk heeft u in die tijd daar ook wel extra dingen over gehoord. Nog, nog misschien wel meer dan de gewone burger in de krant leest. Maar u realiseerde zich dus als bank uh, dat het van enorm belang is om die economie zoveel mogelijk overeind te houden, wat er ook gebeurt.
1: Ja, kijk, we zijn bank. Die wel internationaal goed is aangesloten en belangrijke aandeelhouders heeft. De president van de bank, de Franse mevrouw, de CEO zeg maar. Die, die, ja, die ooit is voorgedragen door meneer Macron. Dus die Franse president ook nog wel eens spreekt of zijn entourage als ze in Parijs is, ja. et cetera. Ik heb het voordeel dat ik 30 jaar in de diplomatieke dienst ben geweest... op het ministerie van Buitenlandse Zaken... en van daaruit nog wel een netwerk heb op allerlei plaatsen. En dat is niet alleen op plaatsen waar ik zelf gewerkt heb, meermaals zoals in Washington... maar dat is bijvoorbeeld ook in, in Duitsland... Waar, waar de huidige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken is een voormalige collega van me... de huidige adviseur van de bondskanselier is een voormalige collega van me... die ga ik niet zomaar iedere dag lastigvallen... maar je hebt wel eens contact met die mensen... En je vraagt ze wel eens, goh, ik heb dit artikel gelezen in The Economist of een ander blad. Wat vind je daarvan? En zeggen ze, nou dat niet. Ik vind, je moet dus dat, dat andere lezen. Nou, ja. dat, soms krijg je op die manier toch signalen. En zo heb ik ook heel concreet signalen gekregen dat Amerikanen het ook echt heel serieus vonden uh, dat, dat er een inval zou plaatsvinden. En ik vatte dat toen nog op als low probability high risk. Zo van, oké. Okay, ook als het niet waarschijnlijk is, is de, zijn de consequenties wel zodanig... dat je dit niet naast je neer kunt leggen dat je dit nu moet gaan doordenken.
0: Ja, allerlei landen uh, uh, verplaatsen hun ambassades. Mm -hmm. uh, Nederland heeft uh, afgelopen week bekendgemaakt... Uh, dat in, in beperkte mate de ambassade in Kiev weer open zal gaan. Uh, u zei zojuist dat er 200 medewerkers van de EBRD in Oekraïne uh, werkten... Is
1: dat nog steeds zo? Ja, daar kan ik niet alles uh, over zeggen. Maar het, we hebben wel op een gegeven moment het kantoor van Kiev... Uh, we, hebben, we hadden in Kiev, Odessa en andere plaatsen kantoren. Het kantoor van Kiev hebben we naar het kantoor van Viv gebracht. En uiteindelijk uh, ook uh, daar zoveel mogelijk mensen die konden en wilden... want het natuurlijk ook gewoon Oekraïners in dienst... naar Polen gebracht... En, uh, en van daaruit kijken we verder.
0: En ja, we tegelijk... hebben dus in feite een soort satellietkantoren opgericht in, in ja. landen eromheen. Ja,
1: want we hadden al een kantoor sowieso in Polen. En daar hebben we dus ook de mensen werken die, die aan Oekraïne werken. Uh, tegelijkertijd, we hebben ook besloten uh, om uh, de toegang tot bankmiddelen te bevriezen voor Rusland en Belarus vanwege de oorlog. En ja, want om... zij zijn mede aandeelhouder van uw bank. Ja, ze zijn net als al die landen uh, waar we opereren of opereerden, dus zijn ze aandeelhouder. Dat blijkt heel moeilijk te schrappen op basis van de statuten. Het geldt voor IMF ja, en Wereldbanken zelf. Ze we kunnen niet zomaar uitgegooid worden. Nee, dat gaat heel moeilijk op basis van de statuten. Want die kijken wel... Die, die, dat kun je misschien op basis van het niet voldoen... aan de financiële verplichtingen. Uh, maar op, 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 op dit soort basis blijkt dat moeilijk. Dat zou je nu anders gaan uitschrijven ja. als je nu zo'n organisatie... Die kantoren in die landen, uh, Rusland, Belarus... Die zijn nog geopend? Nee, die hebben we gesloten. Uh, die hebben we gesloten en we bouwen wat we daar nog hadden... en deden aan investeringen, bouwen we af. We deden in Rusland al niet veel meer nieuwe... Uh, geen nieuwe investeringen meer sinds de Krim 2014. Dus Rusland werd daarvoor gestraft? Zou je ja, kunnen zeggen. ja, dat is... Dat is een gevolg van, van EU-sancties, westerse sancties, et cetera, waardoor een meerderheid van onze aandeelhouders uh, ook geen projecten daarmee kon goedkeuren. En uh, Belarus, sinds de vervalste verkiezingen van augustus 2020, uh, beperkte we ons alleen tot uh, een aantal private sector dingen die we dan ook nog vaak eens overlegden met de oppositieleidster en haar entourage, uh, Svetlana Teghenovsky. Ja. En uh, ook daar zijn we nu echt gestopt. Dus ook daar hebben we mensen weggehaald. Ja.
0: Hoe gaat zo'n besluit om uh, de middelen van Rusland en Belarus te uh, bevriezen? U, u, u zit, uh, uh, neem ik aan, op een gang misschien wel met uh, Russische collega's?
1: Ja, niet de gang, maar ik zit in, normaal gesproken in de bestuursraad naast een Rus. Hè? Uh, het is ook een Russisch lid van het bestuur. En, en daarnaast zat een Oekraïense bestuurder. En dat was toch wel, ja, het was toch wel bijzonder, omdat mee te maken. Mensen die overigens professioneel heel sterk zijn en ook wederzijds op hun professionaliteit respect voor elkaar hadden. Ja, en, du uh, en
0: het dus misschien ook niet per definitie altijd eens zijn
1: met wat hun regering doet. Bijvoorbeeld. En, uh, en dan toch zo'n besluit nemen van jongens, het, uh, we, gaan, uh, we gaan jullie de toegang tot bankmiddelen ontzeggen. Dat was wel wat. Maar wat me ook opviel in die, in die vergadering, ik zat daar de Duitser te kijken, die, zat daar, die had zijn zwartste pak aangetrokken. En die zat daar toch erg geëmotioneerd te wezen. En dat is me altijd heel erg bijgebleven in de aanloop naar de oorlog. En tijdens, hoezeer het voor mijn Duitse contacten, niet alleen de bank, maar ook elders. En ook in die dertigjarige ervaring als Nederlands diplomaat. Hoe, hoe groot die omslag voor hen is.
0: Heeft dat te maken met uh, ja, de val van de muur die in Duitsland plaatsvond? Uh, met de eeuwenoude... ...vriendschapsrelaties van Duitsland met, met Rusland. We hebben er in Betrouwbare Bronnen een aparte aflevering aangeweid. Uh, zij voelden waarschijnlijk, maar ik stel het in vragende zin... ...de, de val van de muur en alles wat daarop volgde... ...is een, een enorme historische gebeurtenis geweest. En nu lijkt dat misschien wel voor een deel teruggedraaid te worden...
1: Ja, ik denk dat het verder terug gaat naar de val van de muur. We zeiden op buitenlandse zaken vroeger altijd... Uh, van ja, midden-Europa begint voorbij Winterswijk. Kijk naar de ligging van Duitsland op de kaart. En dat heeft een hele duidelijke ook midden-Europese kant. Uh, en, en je kunt ook terug naar Willy Brandt en de Oostpolitiek uh, enzovoorts. Uh, er is wel decennia lang een idee geweest... dat in Duitsland dat wandel door aandelen, wandel door handel... dat er verandering kon komen. En er is ook heel lang gedacht, als we maar met Rusland... We samenwerken ook economisch, dan zal dat een verantwoordelijker R Rusland op het Europese toneel doen ontstaan.
0: Wat in zekere zin uh, ook uh, leek te werken in de periode Kohl-Jeltsin. En uh, toen Poetin aantrad, toen dachten ook veel mensen: nou dat is een, een technocraat, dus daar zullen wij het goed mee kunnen vinden.
1: Ja. Het, het is denk ik een oprechte poging geweest. Ik zeg wel bij de economische belangen van Duitsland... wees natuurlijk wel in dezelfde richting. Dat versterkte elkaar. Heeft het gewerkt? Uh, ja en nee. Ik denk heel vaak nee. Want men is in, echt in illusies blijven hangen... ...over de situatie. Ik kan maar, wat, ik, wat was bijvoorbeeld een illusie... Nou, ik, ik denk dat dat idee dat meer economische vervlechting en dergelijke inderdaad die, uh, dat constructievere Duitsland zou gaan betekenen. Voor mij staat bijvoorbeeld nog heel sterk voor de bril als je terugkijkt de sluiting van de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014. Dan zie je, de, dan zie je de, de Duitser, die voorzitter is van het Internationaal Olympisch Comité, die zie daar zeggen, dit prachtige vestijn, dit is zoals wij Rusland willen zien, een land open naar de wereld, constructief, dat zijn kennis en kracht inzet, et cetera. En daarnaast, dat beeld kan ik me zo goed herinneren, stond een totaal cynisch strak kijkende Poetin, die op dat moment dus al moet hebben geweten dat ze kort daarna de Krim zouden binnenvallen en Oost-Oekraïne.
0: Er was ook een moment dat Poetin lachte... en dat was toen uh, Willem-Alexander met hem een biertje dronk uh, op diezelfde plek. Ook in Sochi, ja.
1: ja. Kijk, ne Nederland heeft jarenlang een, een, een toch best intensieve relatie met Rusland gehad. Uh, niet de illusie daarbij dat, uh, dat wij door Rusland een groot mag worden gezien. Maar als je kijkt voor 2014, voor MH17 was er toch een vrij intensieve handelsrelatie... tussen Nederland en Rusland. Een distributieland, de haven van Rotterdam. Uh, ik denk dat tegelijkertijd meespeelde dat Rusland ook graag... Ik was toen regio-directeur voor Oost-Europa, uh, Buitenlandse Zaken... dat Rusland toen graag Nederland ook wel cultiveerde. Men zag een aantal landen in de EU die kritisch waren. Baltische Staten, Polen. Een aantal landen die heel vriendelijk waren over Rusland. Zoals Duitsland, vaak ook Italië. Nederland zat daartussenin. Frankrijk soms? Frankrijk soms, soms niet. En Moskou heeft heel lang getracht, om de, de EU te benaderen, NAVO te benaderen, niet via de organisaties, maar via de individuele, de bilaterale banden. Ja, is ook een banden.
0: beetje verdelen
1: heers spelen. Ja, een beetje verdelen heers. Wat wat ze nu op een andere manier ook doen, een negatieve manier doen met, met uh, het uitsluiting van Polen en Bulgarije voor gasexporten en dergelijke. Ja, dus een en bijvoorbeeld en weer de banden met uh, Hongarije proberen te koesteren. Precies. En dat, dat hebben ze ook in die tijd ook in positieve zin gedaan. Dus Nederland werd gepaaid en gekoesterd. Dus wij kregen ook redelijk vaak in die tijd Russische bezoekers over de vloer. Er werd gewoon aangeboden. Ja, Poetin is ook een aantal keren op bezoek ja, geweest. Ja, heeft in de Tweede Kamer op, is hij opgetreden. Uh, president Medvedev in, in 2008 die de hermitage in, in Amsterdam heeft geopend. Dat, dat soort gelegenheden. En ik kan me zelf herinneren, als ik als directeurtje, gewoon ambtenaar... met een medewerker naar, naar Rusland ging... Dan werd ik echt ontvangen door wie er nog zit. Alexander Rousseau, de plaatsvanger van minister Lavrov ja. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar echt ontvangen in een, voor een werklunch in een soort werkpaleisje. Ja, uh, dan moet je niet het idee hebben dat ze dat doen omdat je Caspar bent. Maar dat, <laughs> doen, dat doen ze omdat ze iets van Nederland ja. willen.
0: Dat kleine Nederland dat dan toch een cruciale partner blijkt te kunnen zijn. Voor zo'n land wat in ieder geval geografisch heel groot is als, als, als Rusland. Overigens, economisch is Rusland natuurlijk nooit echt... Groot geweest hè, sinds de val van de muur. Want het bruto nationaal product is vergelijkbaar met de Benelux of met Spanje.
1: Ja, dat laatste dat hangt er van af hoe je dat meet. Als je het naar ...wisselkoers meet, ja. Maar als je naar koopkrachtpariteit meet... ...dan ziet het beeld er natuurlijk anders uit. Ik ben geen economisch expert wat dat betreft. Maar um, uh, als je puur naar koopkrachtpariteit zou kijken voor de oorlog... ...dan was Rusland ineens economie 6 van de wereld... ...en de economie 2 van Europa. Dan ziet het plaatje er anders uit. In die tanks koop je in roebels, Die koop je in die Russische tanks, en niet ja. in dollars. Dus uh, het, 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 het plaatje moet... Is, is ook weer niet te, moet je ook weer niet te, te scherp vertekenen. Het is wel degelijk een, een, een economie uh, die een aantal hele serieuze kanten heeft. Maar nu natuurlijk enorm onder druk staat.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat Nederland... Kijk, Nederland wil natuurlijk altijd met iedereen handel drijven als het even kan. Uh, maar dat ook Nederland toch een soort van uh, oostpolitiek had naar Rusland. In de zin van, als je samenwerkt, uh, dan is er in ieder geval vrede.
1: Nou, we hadden wel een, een politiek van we moeten contact hebben, je moet Rusland proberen te doorgronden, je moet gesprek met ze aangaan, maar zonder illusies graag. En handel drijven is prima. Handel drijven met allerlei landen, handel drijven we met, 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 met allerlei landen in de wereld, van China tot, tot Brazilië. Het is wat anders dan wat er in Duitsland is gebeurd, waar je gedurende decennia lang steeds afhankelijker maakt voor een van je, je grote energiebronnen. van één. Eén uh, macht met een autocratisch regime... ...wat is een aard grillig is. Er zijn weinig checks and balances in Moskou. Dus daarover ben ik wel eens benieuwd... ...of daar nog eens een parlementaire enquête... ...of iets dergelijks in Duitsland gaat plaatsvinden. Ja,
0: weinig checks and balances in Moskou... ...maar het land was toch heel lang wel voorspelbaar, denk ik.
1: Ja, het, uh, je zou kunnen zeggen... Ik heb me eens afgevraagd, is het nu rationeel wat er wel en niet gebeurt? Men zou kunnen zeggen dat, het, dat, die, dat die voorspelbaarheid er nog steeds is geweest. Tot, ook tot en met de inval. Uh, daarom vond ik het dus altijd van belang, probeer Rusland te kennen. Probeer Rusland te doorgronden. Uh, zoek je gesprekspartners op. over zo'n plaats waar minister Grouchko spreekt en leest Nederlands. Ook heel interessant. Dat zie je ook in opgeleid. Uh, tegelijkertijd, wat ik wel vind, als ik nu terugkijk de afgelopen decennia... Vanuit Nederland hebben we de aandacht voor Oost-Europa vaak wel verwaarloosd. Um, en als er aandacht was voor Oost-Europa, werd er vaak over landen als Belarus of Oekraïne heen gekeken, meteen naar Rusland. Want dat is de wereldspeler en dat is het land dat ja. zo groot is dat het elf tijdzones beslaat dus dat is. Dat is iets unieks. Uh, terwijl die landen die er liggen, aan de ene kant NAVO en aan de andere kant Rusland, strategisch zo belangrijk zijn. Ja. Ik heb ooit eens de, de oude Zbigniew Brzezinski ontmoet... De, de, de vroegere veiligheidsadviseur van de VS. En die heeft heel vaak gezegd... Uh, Rusland zonder Oekraïne is gewoon een groot land. Rusland met Oekraïne is een imperium. En dat, dat geeft in feite aan wat het belang
0: voor Poetin is.
1: Ja, het is, het is een, een, een strategisch zeer belangrijk gelegen land. En dat is in het verleden ook wel gezegd. Dus hoor.
0: strategisch vanwege de ligging aan de Zwarte Zee... en. Uh, eigenlijk aan de grens met allerlei andere werelddelen. Mm -hmm. uh, en economisch natuurlijk, daar hadden we het al eerder over. Uh, ja, vanwege toch de, de potentiële kracht en alles wat daar in de grond gevonden kan worden.
1: Ja, en, en, en landbouw. Als je het zand van Oekraïne vasthoudt, dat is een zwart zand, zeer vruchtbare bodem. Uh, het is niet toevallig dat een groot deel van de graanexport daar plaatsvindt. Ik denk dat je in Rusland. Uh, ja, je kunt, je kunt ook zeggen. Wat is de logica van, van Poetin geweest? En uh, ik heb voor de inval wel eens gezegd en gedacht van, wat Poetin eigenlijk wil, is bijna een historische missie die hij op zich heeft geladen. Hij wordt in oktober 70, hij is ziek, je ziet dat hoe hij beweegt.
0: Er werd ook afgelopen week wel gesproken over hoe hij met zijn hand de taf, het tafelblad vasthoudt.
1: Uh, mensen... Denk je daar inderdaad aan te kunnen ontlenen dat hij dat ziek is? Ik heb dit niet uit geprivilegeerde informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken of Inlichtingendiensten, of wat dan ook. Maar gewoon als ik kijk naar mijn eigen beeld en mijn contacten en dergelijke, dan denk ik dat dat toch echt het geval is. Ik denk dat hij denkt als zijn legacy en denk dat hij zichzelf heeft bedacht dat hij een historische stap moet zetten om een groot deel van de Russen, etnisch Russen, Russisch-taligen, die bij de val van de Sovjet-Unie buiten de grenzen van de Russische federatie terechtgekomen is, te herenigen. Misschien niet in een formele nieuwe staatsstructuur, maar dat hij wel de geschiedenisboeken kon ingaan als degene die heeft verenigd, zeg maar, Groot-Rusland, Russische federatie, Klein-Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Belarus, door in ieder geval die regimes gelijk te schakelen. Nou, met Minsk. Met Lukashenko is dat al gelukt. Want die is eigenlijk helemaal afhankelijk geworden ook van de gunsten van de, de ja, gunsten van, er, van zou Moskou. je kunnen
0: zeggen alleen nog maar dankzij de steun uit Moskou. Want anders was hij waarschijnlijk al weg geweest. Juist. En ik denk
1: dat er daadwerkelijk is gedacht. Wij kunnen uh, voor eind februari Kiev innemen. En een vroegere Oekraïnse president stond al klaar in Minsk om te worden ingevlogen. Als dat project was geslaagd dan had je dus een gelijkschakeling gehad... onder de hoede van Moskou, van Minsk en Kiev... en dan zou Rusland... Moskou zou dan ook een hele belangrijke pol zijn geworden... in de multipolaire wereld. Dus ook van een soort geopolitiek, geostrategisch belang. Dan zou hij sancties hebben verwacht... maar niet de mate waarin hij ze heeft gekregen. Hij, ziet toch, hij kijkt toch naar het Westen als decadent. Hij zegt, kijk eens, de VS binnenlands is gebroken. zie 6 januari vorig jaar, zie Trump. zie Afghanistan, de terugtrekking... Kijken, het Westen is decadent. Dat is een soort bril die autoritaire leiders en zich vaker opzetten. daar heeft hij zich op verkeken. En daar heeft hij zich... Autoritaire leiders verkijken zich heel vaak op de veerkracht van het Westen.
0: En hij heeft zich misschien ook wel verkeken op uh, de wil of de behoefte van uh, etnische Russen in Oekraïne... Ja om uh, ja, bij, bij Rusland weer getrokken te worden. Want uh, veel van die mensen die beschouwen zich gewoon als Oekraïner.
1: Ja, ze zijn, ze, het verbaast mij toch... Uh, dat ze, de mate waarin ze dus hebben onderschat... in hoeverre er toch een soort natievorming in die 30 jaar Oekraïne... Uh, van de afgelopen 30 jaar is ontstaan. Ook onder Russisch-stalige Oekraïners. Ik ken er een aantal. heb je dat ook. En het verbaast me ook... in hoeverre ze ook de kracht van hun eigen krijgsmacht hebben overschat. Poetin is toch iemand die komt uit de middenrangen van de KGB, was major in, in Dresden. Die, die moet toch weten uit die tijd hoezeer je rapporten naar boven stuurde die de boel veel te rooskleurig voorstelden. En dat dat na het einde van de Sovjet-Unie meteen afgelopen was. Dus, en in
0: zekere zin zou ik kunnen zeggen, hij is nu zelf slachtoffer geworden van die traditie om alles mooier in te kleuren.
1: Waarschijnlijk wel. En uh, meer dan twintig jaar in de macht, in die bubbel. Uh, met steeds meer ja-knikkers om je heen. Je, je hebt geen checks en balances in, in, in ja. zo'n systeem. In zo'n in, zo in de machtsverticaal heb je... Heb je en, en hij is omgeven door dezelfde soort mensen vaak.
0: Ja, u vertelde net over die onderminister minister van Buitenlandse Zaken die er nog steeds is. Um, he, heeft u trouwens Lavrov ook wel eens uh, ontmoet? Ja, ja, meerdere malen. Een interessant man. Ja, Wat is dat voor iemand? Want... Uh, wij zien hem altijd met een vrij ja, barse kop in beeld verschijnen, waar die ook is en in welke omstandigheid die ook is. Maar hij is er altijd. Hij is er
1: altijd en het is een, 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 al heel lang speelt hij een rol in de Russische diplomatie, waardoor hij ontzettend veel weet. Eigenlijk zijn dossiers niet meer nodig heeft. Hij kan bij wijze van spreken op inhoudelijk terrein, kan hij een rondje rennen rond ongeveer iedere West-Europese minister, collega. Poetin heeft hem dus ook echt nodig. Ik denk niet dat hij een centrale besluitvormer is, maar Poetin heeft hem wel, heeft of had hem nodig. En, en Lavrov is maar, maar meer dan wel...
0: als, als vertegenwoordiger. Hij gaat gewoon aan de wereld vertellen uh, wat Poetin ja. en misschien nog een paar mensen om Poetin hem besloten hebben.
1: Ja, en, en zet de koers over wat Rusland in de Veiligheidsraad doet en dergelijke. is een bijzondere, bijzondere vent. Hij, hij, ik kan me herinneren, hij rookt en, en, en drinkt uh, zonder mate. Uh, maar blijft altijd mes scherp. Hij is een keer hier in, in Den Haag ontvangen in het, uh, in het Johan de Withuis. En uh, ja, daar is toch uh, naar verluidt het, uh, het, het rookalarm afgegaan. dat op de <lacht> wc even een sigaretje opstak. Ja, ja. Ik heb hem wel eens meegemaakt in uh, hoe heet het Kerk, mooie kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Uh, waar eigenlijk een uh, ja, niet-roken situatie gold. maar de directeur-generaal van het ministerie toch maar even een asbak uit de keuken ging halen voor de man. Ik heb hem ook eens meegemaakt. Je hebt, je hebt die in 2009, maart 2009, die Afghanistan top in Den Haag gehad met Hillary Clinton. Oh, ja. en daar was hij ook. en uh, Daar werd aan het eind van de dag werd daar het blad rondgedeeld met nevertjes en Hij heeft er drie genomen en had daarna een perfect gesprek met Jan-Peter ja
0: Maar u heeft, dus, u heeft dus vaak meegemaakt, zoals dat in de diplomatieke wereld gaat, dat je met elkaar praat over... Uh, belangen van je land, uh, ook over wederzijdse belangen. En dat je ook probeert compromissen uh, te sluiten... waar misschien uh, een jaar eerder nog geen sprake van was.
1: Ja, maar dit, ik vind het moeilijk te zeggen in dit geval. Waar dat, uh, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Maar met maar andere
0: woorden, Lavrov is nog steeds een echte topdiplomaat. Maar zo'n man, die, die vertegenwoordigt nu... Ja, we kunnen nu wel zeggen een regime, want dat ja. is altijd een negatieve ja, ja. kwalificatie... Uh, een, een, een regime waar eigenlijk de hele wereld, of in ieder geval de westerse wereld, uh, volledig de bak van heeft. Ja, de, absoluut. De, de, President Biden van Amerika zegt, ja. uh, er moet eigenlijk een, ander, een andere regering komen daar. Wat heel raar is voor een, een leider van... Amerika, ja, om dat
1: zo te zeggen. Ik weet niet of dat zo gebeurt. Ik denk, denk, ik, je ziet nog heel weinig mensen aftreden in Moskou. Je hebt die klimaatgezant zien aftreden. De CEO van Aeroflot als belangrijke baas. Maar misschien gebeurt er meer dan we weten. Er wordt ook wel gezegd
0: dat sommigen weg zouden willen. maar bang zijn dat Juist. bijvoorbeeld hun partner in de gevangenis terechtkomt. Niemand
1: wil als eerste weg, van die krijgt klappen. Zeg maar bij wijze van spreken. Uh, ik weet niet hoe dit verder gaat lopen. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe dit verder gaat lopen in relatie tot Oekraïne en die, die verschrikkelijke oorlog. Je kunt je een situatie voorstellen... even terug naar zeg mijn maar blik vanuit de bank... een situatie voorstellen waarin je toch... Ja, je krijgt geen alomvattend vredesakkoord... Maar je krijgt misschien wel een staakt het vuren. Misschien zelfs eenzijdig door Poetin afgekondigd. Maar een staakt het vuren waarbij een dreiging voortbestaat... dat het conflict weer kan, op, uh, weer, weer kan opvloeren... Ja, en zoals, Rusland weer kan binnenvallen. Zoals de
0: Russen het... Uh de laatste tientallen jaren steeds hebben gedaan. Uh, bijvoorbeeld een stukje uh, Donbass inpikken, de Krim inpikken, uh, Transnistrië in Moldavië. De, de, de
1: bevroren conflicten in Georgië, in, in Moldavië, et cetera. En die situatie, zeg ik vanuit mijn bankaire perspectief... Ja, heel slecht zou die zijn voor economische ontwikkeling en wederopbouw.
0: Er waren uh, afgelopen week ook bombardementen in Transnistrië en, en daarvan werd gesuggereerd door de Russen dat de Oekraïne daarachter zat. Nou, dat lijkt dan uh, misschien wel een valse vlagoperatie te kunnen zijn om ook daar meer te gaan rommelen.
1: Ja, het um, is een heel kwetsbaar land. Moldova. Het is echt een heel kwetsbaar land. Ja, het is het armste land van Europa. Het is het, het is het armste land van Europa. Het heeft een hele beperkte bestuurlijke capaciteit. Op dit moment een zeer pro-Europese uh, regering. Het heeft heel veel vluchtelingen binnengekregen die in of, of door Moldova reizen. Op dit moment is, is zo'n 15% van de inwoners is vluchteling. Uh, het is erg uh, afhankelijk van, van voedsel en, en, en uit Rusland en Oekraïne. En het is voor zijn gas 100% van Gazprom van Rusland afhankelijk. En iedere maand speelt dat opnieuw. En ik denk dat het ook sterk versterkt is sinds het een, een pro-Europese regering heeft. wat uh, Iedere maand speelt opnieuw wat Moldova eraan moet betalen... wat precies de bepalingen zijn, hoeveel men nog te goed heeft en, en dergelijke. En als
0: we nu zien dat, dat een aantal landen al afgesloten worden... Uh... Van de Russische energie, dan kan dat dus ook voor Moldova op een bepaald moment aan de orde ja, zijn. En
1: het, het speelt al, speelde bijvoorbeeld in oktober afgelopen jaar ook. En ik heb gezien, ik had, toen, ik had toen een gesprek met onder andere de, de premier van Moldova. Um, iedereen zegt trouwens, ik hoor bijna iedereen
0: Moldova, zeg maar, officieel is in Nederland Moldavië. Ja,
1: ja, ik haal ja, okay. het. Uh, <laughs> uh, daar, daar, daar kunnen experts kunnen daar waarschijnlijk nog een hele vakgroep over oprichten. <laughs> maar um, uh, ja, het valt mij op dat dan, 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 dan zo'n premier uh, heel erg bezig is met zo'n onderwerp. En dat die tijd daaraan besteed, kan dus niet worden besteed aan het hervormen van het land. Ja, dan om een voorbeeld te geven, typisch wat zo'n bank als EBD dan doet. We hebben vorig jaar een gasinterconnector weten te installeren voor Moldova gefinancierd. Zodat ze niet alleen maar afhankelijk zijn meer van het Russische gasnet, maar ook op het Roemeense en het Westerse zijn aangesloten. Uh, we hebben nu ook 150 miljoen lening. zodat ze een strategische gasvoorraad buiten Moldova kunnen aanleggen. We hebben nog eens een 150 miljoen lening waar ze beroep op kunnen doen, mochten ze in een situatie worden afgeknepen... en ze elders gas moeten inkopen. Ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar oktober gas ingekocht uit Nederland, uit Zwitserland, uit Polen. Ja. Uh, maar dat is helemaal niet goedkoop, dat is helemaal niet makkelijk. Het kost ontzettend veel tijd en moeite. En dat is nogmaals tijd en moeite die ze niet kunnen besteden aan die hervormingen. Dus uh, het lijkt er wel op, als je zo'n plaatje ziet, alsof Gazprom er dan op uit is... als Russisch vehikel, om zo'n land te doen falen in zijn... Uh, uh, pro-Europese streven.
0: Ja, ja. en zo'n land is dus ook zo kwetsbaar... Uh, dat het ook daardoor een makkelijke prooi kan worden voor Rusland.
1: Ja, 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 ja. Jaap op Dopperschef heeft geloof ik gezegd... Moldova staat op het menu van Poetin. Uh, ik, ik weet dat niet precies hoe dat... Hoe dat uh, maar ja... Het heeft een kwetsbare ligging. Een deel uh, heeft het een afgescheiden republiekje waar uh, tussen aanhalingsrusten vredestroepen zitten. Het zijn er overigens dit moment niet heel veel. Ik geloof zo'n 1500, minder dan 2000. Maar dat zou wel als springplan kunnen dienen waar meer mensen kunnen worden ingevlogen. Ja.
0: Nou, zien we dat de, deze oorlog uh, uh, heel veel invloed heeft op de economieën. Ook bij ons, ook in, ook in mm -hmm. Nederland. Olie wordt duurder, de, de dreigen graantekorten. We hebben natuurlijk in Nederland uh, inflatie en dat heeft ook ja. mede hiermee uh, te maken. Maar de landen die aanpalend zijn aan Oekraïne, die merken er natuurlijk het meest van. En ook
1: meteen al toen de inval plaatsvond. Ja, maar ik denk ook andere landen. Ik denk ook andere landen. Als je kijkt, er, er zijn experts die zeggen, goh, we weten allemaal, tenminste uit de geschiedenisboeken, uh, de eerste oliecrisis in 1973... Uh, maar we zijn vergeten dat die eerste oliecrisis ook mede werd aangezwengeld door een oorlog. De Yom Kippur oorlog, uh, Arabische inval in Israël. En uh, dat niet alleen de olieprijzen toen enorm stegen, maar ook de graanprijzen, de koperprijzen, etc. Nou, je zou zoiets nu kunnen zien. Ik ben niet een expert op dat gebied, maar je zou iets nu kunnen zien. Energieprijzen stijgen, voedselprijzen, graan, mais, kunstmest, vaak potassium gebaseerd, Rusland. Uh, metalen, denk aan nikkel. Denk aan titanium, wat, wat Airbus en Boeing gebruiken in een vliegtuig, maar het zit ook in je iPhone. En die impact van die prijsstijgingen, die komt disproportioneel terecht bij de armste landen in de wereld. Um, gewoon omdat in arme landen je relatief veel meer van je, van je, je inkomen besteedt aan voedsel. In, in, in Duitsland of Nederland en aan, aan, aan energie. In Duitsland of Nederland besteed je, ik geloof in Nederland, 8% maar van je overheid, van je... Overheidsinkomen, van je uh, je gezinsinkomen yeah. aan, aan, aan voeding. In een wat armere land als Noord-Macedonië is dat 40%. Het yeah. is echt niet omdat yeah. ze allemaal zo luxe eten daar. Nee. Hetzelfde uh, uh, met gas, water en licht. In Duitsland en Nederland 7%, maar in Moldova dus is het 28%. Dus impact is enorm. Impact is enorm. En ik denk dat die impact ook met name enorm gaat zijn... als je bijvoorbeeld kijkt naar graanexport van Oekraïne. Waar gaat dat heen? Libanon. Enorm afhankelijk van Oekraïns gaan. Uh, Egypte, Indonesië, Bangladesh, Pakistan. Sommige dus landen, landen
0: die, die zelf uh, uh, relatief weinig uh, vruchtbare landbouw hebben en dus weinig voedsel produceren zelf.
1: Ja, en soms zullen ze dat makkelijker kunnen ontwikkelen binnen het land, maar soms is dat te weinig plaats voor, in Lyonon. Of is het te aride, te woestijnig, Egypte, en zullen ze toch van die import afhankelijk blijven. En het feit dat dus die import of de, 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 moeilijker is vanuit Oekraïne en ook Rusland. Uh, dat, dat verstoort markt en heeft echt wereldwijd effecten.
0: Ja, er zijn ook landen die uh, zeggen, uh, wij houden bepaalde dingen voorlopig uh, voor onszelf. Bijvoorbeeld
1: Indonesië, die stopt met de export van palmolie. Ja, nou, daar zie je typisch een effect. Er is uh, zonnebloemolie, dat komt voor een heel groot deel van de wereldproductie, komt uit Oekraïne. Uh, de export daarvan stokt. Uh, ter vervanging wordt palmolie opgekocht. Dat heeft een enorm gevolg voor de voor de landen die veel palmolie gebruiken, zoals Indonesië. En daar zijn ook al sociale spanningen ontstaan. Over voedselprijsstijgingen, mede als gevolg, te, te relateren aan deze oorlog. Iemand van Oxfam Novib legt uit van ja dat, dat is, tot in Peru, tot in Sri Lanka, zie je dus maatschappelijke spanningen door de inflatiedruk die dat heeft veroorzaakt. En dat is, dat is echt wel iets, uh, iets om voor ogen te houden, dat deze oorlog dus een veel groter effect kan hebben, als wij het al overkomen, over koopkracht en, en de benzineprijs en dergelijke hebben... en dan accijnsen verlagen... kun je ook indenken hoe dat gaat in landen die veel armer zijn... ook uh, buiten Europa.
0: Ja, het kan dus ook tot revolutie leiden. Want, uh, bijvoorbeeld de Arabische Lente die kwam ook voort uit economische misère. Mensen die, die pikten het gewoon niet
1: meer en die gingen de straat op. Ik, ik kan me herinneren, ik was in 2008... op een vergadering van de Asian Development Bank. staat is dat ook. En waar experts echt bij elkaar zaten over de voedselprijzen... En dat was een heel groot thema. En dat er toen ook mensen waren die zeiden vroeg of laat zal dit in sommige landen waar een relatief groot deel van het inkomen wordt besteed aan voeding, zal dit ook tot politieke gevolgen kunnen leiden. En ik kan me herinneren dat, ja waar, hoe dan, wat dan? Nou, we hebben dat gezien, het was een van de factoren in de Arabische leden, in Tunesië, Egypte, het was een factor waardoor mensen de straat op gingen. Dus wat er nu gebeurt kan tot gevolgen leiden voor de ontwikkeling ...in heel veel derde wereldlanden... ...maar kan ook eventueel tot politieke gevolgen leiden... ...ik kan niet zeggen hoe en waar precies... ...maar nee. dat moeten we wel nu naar gaan kijken. Zijn we...
0: Uh, ...is deze crisis vergelijkbaar met... ...u, u noemde het net al...
1: ...de oliecrisis in de jaren zeventig... De, ...de impact ervan? Ja... Ik vind het heel flauw om te zeggen... maar misschien te vroeg om dat te kunnen beoordelen. Het valt me wel op dat er dus economische experts zijn... die dat nu... die zeggen van ja, dit is wel iets wat we nu moeten onderzoeken. en Misschien komen we tot de conclusie dat het niet zo is. Maar dit is wel... het is interessant... dat, dat professoren economie... Chief Economist van organisaties, Wereldbank, IMF, EBRD en dergelijke... dat die nu zeggen, dit moeten we wel nader bestuderen.
0: Ja, ja, we kwamen net de uit, de, uit de, de, de COVID-crisis... en de economische gevolgen die daar waren. Mm -hmm. uh, en het leek uh, dat, dat uh, als we even op Europa kijken... Mm -hmm. uh, dat Europa daar uh, relatief ongeschonden weer uit zou kunnen komen. Maar dat beeld dat is nu dus langzamerhand aan het kantelen... door
1: die oorlog in Oekraïne. Uh, ik denk dat dit wel, ja, dit kan een terugslag veroorzaken. Hè, er zijn ook landen die profiteren van de situatie, olieproducerende landen en dergelijke. Uh, sommige landen in Afrika zullen juist profiteren van hogere voedselprijzen. Maar het is nu wel heel goed zaak om te doordenken. Nou ja, het bizarre is, waar, waar, je wel zei, nou zei, niet? Ho
0: hogere olieprijzen. De Russen die hebben meer inkomsten uit, uit uh, uh, olie en gas uh, dan ooit. Want die prijzen zijn flink gestegen ja. en zij leveren die ja. spullen.
1: Ja. Ja, en ik denk dat dat, uh, en, en ja, dat, dat blijft enorm, de, de, de Russische olie- en gasexport ja, dat is 20 miljard dollar per maand. Uh, dat is de helft van de Russische goederen Een derde van de Russische overheidsinkomsten komt uit de olie- en gasexport. Dus uh, ja, en in hoeverre sancties daarop effect kunnen hebben bijvoorbeeld de olie. Uh, dat hangt straks heel sterk samen met de vraag of ze alternatieve bestemmingen daarvoor kunnen, ja, kunnen vinden.
0: Want het idee van Europa is, uh, los van wat de Russen zelf doen, maar de Europese Unie die wil zo snel mogelijk uh, uh, onafhankelijk van die bronnen zijn. Mm -hmm. uh, heeft Rusland voldoende perspectieven op andere klanten?
1: Ja, dat, dat, dat gaat niet 1 2 3, want bijvoorbeeld de Russische olie is vrij zwaar, zwavelhoudend. Dus je moet je apparatuur omzetten en dergelijke, maar ze zullen wel proberen alternatieve bestemmingen ja, daaraan extra te verkopen. En dan moet je denken aan landen als Egypte en zo. En dat is dus als je die, wil dat die sancties werken, is het dus ook wel zaak om druk om dat soort landen te zetten van neem in ieder geval geen extra olie van Rusland af.
0: Ja, dus wat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken die moet ook met dat soort landen hierover in gesprek gaan. Hij was onlangs in India, die, die, ja. die hebben ook een band met Rusland...
1: Ja, uh, India ook een heel, heel belangrijk land. Heeft inderdaad een band met Rusland. Economisch, militair, uh, anderszins. Uh, calculeert natuurlijk ook. Zegt ook van ja, kijk eens, wij hebben een sterk groeiende bevolking. Dus we hebben grondstoffen nodig. Heeft ook altijd het idee gehad. We hebben Rusland nodig als tegenwicht tegen China. Wat ze wat, wat, wat als een grote bedreiging zien. Etcetera. Maar terugkomend op die olie. Het is natuurlijk een vraag. Ja, waar, waarheen kan Rusland het verschepen? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Ja,
0: wat, wat is de economische krimp van Rusland op het moment?
1: Op dit moment? Uh, onze raming is voor dit jaar uh, 10% eraf. En, uh, en Rusland zelf, de Russische Rekenkamer zelf, zegt ook 8,8%. Dus dat is, en dat is minder dan velen misschien zouden verwachten. Maar dat komt omdat sancties voor het effect hebben. Dat duurt het een tijdje. Wanneer kun je spreken van uh, uh, Rusland bankroet? Uh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar dat zou er wel technisch aan kunnen komen. Want ik denk wat heel belangrijk is: nu de, roebel kijken, is
0: de roebel is natuurlijk. De lang geen munt meer die serieus wordt genomen? Nee.
1: nee. Kijk, ze waren, ze waren wel op deze hele situatie voorbereid. Hè? Ze, hadden, ze hadden heel strak begrotingsbeleid gehanteerd. Ze hadden enorme reserves opgebouwd. 620 miljard dollar. Uh, ze hebben zwaardere sancties gekregen dan ze hadden gedacht. Zwift, et cetera. Maar ik denk dat het heel belangrijk is nu te kijken... wat gaat er niet gebeuren met Rusland? Heel veel investeerders zullen de komende jaren... daar niet willen investeren. Uh, je zult een soort sovjetisering... van, van de Russische economie zien. Dat die op zichzelf wordt teruggeworpen. Ja, de
0: sancties blijven natuurlijk ook nog lang uh, doorgaan. dat Zolang voet in daar nog zit. Ja,
1: maar... Uh, uh, ja, je kunt ook zeggen van ja, men zal zeg maar, toegang tot een hele westerse technologie ontberen, die men zelf eigenlijk nodig heeft. Ook om zijn economische infrastructuur of zijn, zijn energieinfrastructuur te moderniseren, wat nodig is. Uh, jonge Russen met hoge opleidingen, die ze vaak hebben, die zullen liever naar het westen gaan om in de high-tech en zo te werken. Ik hoor ook al uit, Rus, uit Rusland van, van mensen die zeggen: ja, ik ben bang dat op een gegeven moment de vliegtuigen niet meer vliegen. Want ook Russische maatschappijen als Siber en, en Aeroflot... maken toch heel veel gebruik van, van Airbus en Boeing-vliegtuigen... in plaats van Tupolev of Ushins deze tijd. En ook die Ushins, Ushins en Tupolev, als men die weer... Die, die, zijn, die hebben vaak nog westerse motoren, westerse radarsystemen. Ja, dus als onderdelen kapot gaan, de tijd.
0: Dan, dan, dan
1: moet je ook nog maar afvragen... als Rusland kunnen we die onderdelen wel vervangen. In een land wat elf tijdzones omvat, heb je vliegverkeer nodig... En op een gegeven moment praten er dus kennelijk al wel over in Rusland. Wat gebeurt er als we niet meer kunnen, kunnen vliegen? Dus er zijn allerlei dingen die het, uh, het, het, het moeilijk maken. Maar zal, Rusland, wij zeggen nu 10% Krim dit jaar, 0% groei vanwege sanctiewerking volgend jaar. Uh, het beeld van die Russische economie is moeilijk te verkrijgen omdat die munt nog maar gedeeltelijk convertibel is. Dus het een macro-economische beeld is moeilijk te verkrijgen. Ja. Dit is betrouwbare bronnen.
0: Als we nou weer even teruggaan naar Oekraïne. Mm -hmm. Stel er komt. Ja, het is altijd lastig. Er komt een wapenstilstand. En uh, in ieder geval de oorlog zoals die op dit moment plaatsvindt. die houdt op. Mm -hmm. uh, los van hoe Oekraïne er, er verder bij ligt. Kan Oekraïne er, er weer bovenop komen? En, en hoe snel zou dat kunnen?
1: Ja, er zijn hele grote allerlei inschattingen over de schade... en hoeveel, moet er, hoeveel de premier zegt 119 miljard dollar. Het is heel moeilijk te zeggen, ook afhankelijk van hoe de oorlog afloopt... en hoe die lang gaat duren. Ja, er is zelfs een schatting van 200 tot ja, 500, uh, 540 miljoen, miljard. Ja, daar, dus daar kun je hele discussies hebben met elkaar over hoe je dit meet. Wat ik belangrijk vind, is dat experts van de Wereldbank bijvoorbeeld zeggen... ja, hoe ga je die wederopbouw doen... Waar ga je op letten? Je denkt bij wederopbouw het eerste aan gebouwen en bruggen repareren. Zij zeggen nee. Het eerste is... Je moet zorgen dat macro-economisch een stabiel beleid is, dat de inflatie niet uit de klauwen geert, want dan, anders kun je je economie heel moeilijk aan de praat krijgen. Het tweede wat ze zeggen is de private sector, bedrijven, MKB en dergelijke, moet weer kunnen functioneren, winkels moeten weer open. En daarvoor moeten die bedrijven ook weer toegang tot krediet hebben. Nou, dan zit je op de niche van de EBRD, zeg
0: maar. Ja, waar is Oekraïne sterk in? De landbouw werd al genoemd.
1: Ja, land, landbouw is denk ik heel belangrijk, euh, omdat dat ja, 40% van de export is, et cetera, maar ook een sociale functie heeft. Hè? Als je uh, kunt zorgen dat uh, boerenvelden ontmijnd zijn, dat daar weer de mensen aan de slag kunnen, et cetera, voedsel kunnen produceren voor zichzelf en voor de rest van de wereld. Dan, uh, maar dat heeft ook in, in iedere regio, voor de dorpen en, 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 en gemeenten, heeft dat ook weer een, een, een aanzwengeleffect. effect. Dus dat, dat is belangrijk. Uh, nou, daarnaast moet je zorgen dat het geld, het wederopbouwgeld, dat ongetwijfeld zal binnenkomen, ik weet niet hoe gefinancierd, maar van de EU en de Wereldbank en dergelijke, dat dat op een goede manier wordt gemanaged. En daar moet je dus ook weer de corruptie bij bestrijden. Daarom is het ook beter eigenlijk om via bedrijven en zo te werken dan via hele grote accounts waar je het overmaakt. Maar je, ja, je eigenlijk moet,
0: zoals vroeger vaak ook over ontwikkelingssamenwerking met bepaalde landen werd gezegd: eh, je kunt beter. Eh, met de NOVIP, uh, met een organisatie daar samenwerken... dan begrotingsteun, dan het via ja. de regering laten ja. lopen. Ja.
1: Ja. Je moet burgers weer aankoppelen aan, aan scholing, zorg, huisvesting, sociale zekerheid. En dan pas op de vijfde plaats zeggen de Wereldbank-experts... moet je kijken naar belangrijke infrastructuur repareren. Dus wegen, bruggen, treinstations, spoorrails. Maar en vooral ook zeggen ze daarbij de energiesector. Die moet snel op orde, want anders heb je ook een, een, een probleem. Ja,
0: dus, dus, dus mensen die, die gevlucht zijn en die weten... Uh, mijn flat in Mariupol, die ligt aan puin. Die moet erop rekenen dat ze heel lang in een soort tijdelijke voorziening met veel meer mensen zullen moeten wonen als ze terugkeren.
1: Nou, het is belangrijk dat het begint, maar het moet niet onze eerste gedachte zijn van oh, we gaan de huizen repareren. Ja, dat moet heel snel gebeuren, maar je moet dus vooral ook zorgen dat je een beleid hebt waarbij de inflatie niet uit de hand loopt, waarbij bedrijven weer kredieten kunnen krijgen, waarbij uh, uh, hulp binnenkomt goed gemanaged wordt via transparante uh, inkoopbeleid, et cetera. En je moet eigenlijk, moet je die hele, dat, dat land gaan transformeren. Je moet dat land naar een, naar, naar een betere economie gaan transformeren die minder afhankelijk is van die oligarchen. Die hoor je op de manier niet zoveel. Je moet daar voorbij denken, wat hebben jonge mensen nodig? Waar kijken ze naar? Je hebt eigenlijk een land nog wat, wat inclusiever is, wat groener is. Ik, zei, ik noemde al van hoe energieintensief en vervuilend de, de, de Oekraïnse economie was. Uh, de, waar de rechtsstaat wordt versterkt. Dus een wederopbouw kan zoals na de Tweede Wereldoorlog, ook in Duitsland en dergelijke... kan natuurlijk ook een kans verschaffen. Ja,
0: dus, dus, dus je kunt ook wel degelijk lessen leren uit eerdere uh, wederopbouwvoorbeelden.
1: Ja, ja. En, en er zijn experts die nu uh, onze vorige chief economist uh, Sergei Gouriev kijkt... bijvoorbeeld met, met een denktank die heet CEPR... naar, naar ja, hoe, hoe, wat, wat, werkt, wat werkt vanuit het Marshallplan en de ervaring daar... En komt tot een advies, er moet een apart agentschap voor worden opgericht. Zoals bij het Marshallplan en dergelijke. Ik weet niet hoe dat allemaal precies zit. Op dit moment over weer de opbouw is nog vrij onduidelijk... wat zeg maar de internationale architectuur wordt. Ik denk dat de, de G7-landen, ik weet dat de G7-landen daar al wel over... ...over nadenken. En de
0: EBRD-U-Bank is daar dan een van de partners... ...in, in zo'n wederopbouwplan?
1: Het zal ongetwijfeld een zeer centrale partner... In dat, ...in dat spel zijn, maar je moet ook gaan kijken... ...ja, waar komt financiering daar vandaan? Ik kan me heel goed indenken dat mensen die bezig zijn... ...met de ontwikkeling van Afrika... ...of van arme Aziatische landen zeggen... ...ja, wacht even, dat moet niet zomaar te kosten van ons gaan... Dat, 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 ...wij moeten ook onze programma's kunnen doorzetten. Uh, dus daar moet je oplossingen voor verzinnen.
0: Ja, dat is altijd een beetje tragiek ook, hè... Uh, uh, als, als nu gewone burgers, Nederlanders gevraagd wordt om geld voor Oekraïne, dan, dan storten ze. Terwijl in normale tijden dan zijn ze misschien ook wel bereid om uh, iets voor Jemen te doen. Ja. Ja. En, en dat,
1: dat, dat gebeurt nu veel minder. Ja, ja die trade-offs, dat, 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 is, dat is moeilijk. We hebben uiteraard een heel logisch focus nu op, op Oekraïne. En er zullen ook andere dingen voor nodig zijn dan elders. Uh, en, en er zijn ook ideeën al geweest. Canada, maar in Nederland, Pieter Ik heb ik er ook al over gehoord. Uh, die zeggen van ja, je moet eens kijken wat kun je met die bevroren te goede doen. He, van, ja. van oligarchen. En ja, de
0: Amerikanen zeggen, die zou je eigenlijk uh, nu rechtstreeks aan Oekraïne ja. moeten geven.
1: Er is net een wetsvoorstel in het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Uh, maar is, je, dat, in, is, dat,
0: is dat eigenlijk internationaal rechtelijk? Is dat wel.
1: Uh, ja, dat vraag ik oorloofd. me af. Dat, 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 dat moeten we dus ook bestuderen. Hoe dat zit qua volkrechtelijk mandaat. Want, Want bijvoorbeeld is het en, en
0: dat geld, daar mag je niet aankomen in principe.
1: Ja, normaal gesproken zou je zeggen dat je een resolutie van de Veiligheidsraad nodig hebt. Maar ja, daar zit een Russisch veto-recht in. Ja. ja, dat gaat dus nooit nou, door. De dit zijn wel dingen waarvan je moet kijken: kan dit? Hoe werkt dit? Je moet dingen bestuderen nu. Ook als je de wederopbouw nu nog niet kunt doen, kun je er wel aan werken dat zodra dat mogelijk is, dat het zo snel mogelijk kan.
0: Ja, ja. ja. Um, ik las het rapport In the Shadow of the War, dat rapport van de EBRD, mm -hmm. het is in maart verschenen. Uh, daar staat in dat migranten uit Oekraïne de, in de EU een impuls kunnen geven aan de bij ons snel vergrijzende economieën. Dat is interessant, maar die mensen zijn uiteindelijk... Toch straks toch thuis gewoon weer nodig.
1: Ja, dit geldt met name voor landen als Polen, zeg maar. Voor landen in de EBD-regio, landen waar we investeren. Ja, die zijn thuis nodig. Op dit moment zie je wel uh, uh, dat... Er is een grote instroom van vluchtelingen in landen als Polen. Hè? Dat is nu 3 miljoen. Uh, ja, enorm. Uh, Polen heeft tegelijkertijd een hele lage werkloosheid. 3%. procent. En je kunt dus heel veel vluchtelingen snel in die arbeidsmarkt integreren... en aan het werk brengen. Ja,
0: ook in Nederland zijn best wel wat vluchtelingen inmiddels al aan het werk.
1: Ja, veel van de vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Nou, als je dus zorgt voor de scholing en de opvang... dan kunnen die meiden ook aan het werk. Kijk, de Oekraïense vluchtelingen zijn cultureel natuurlijk sterk verwant aan, aan, aan ook Polen. Dus ik denk dat de integratie daar vrij sneller uh, zal, zal gaan. En ook qua opleiding... En niet alleen niveau maar ook de vaardigheden, et cetera, sluiten redelijk goed aan op wat je in Midden-Europa euh, nodig hebt en wat gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Veel meer dan dat geldt voor Afghaanse of, of, of Syrische vluchtelingen. Ja. Dus ik denk dat inderdaad in die vergrijzende, krimpende arbeidsmarkten van, van landen als, als Polen, Tsjechië, Slowakije en dergelijke, het beste kan zijn dat zij snel aan de bak komen. En dan is er wel de vervolgvraag, hoeveel mensen gaan terug? En daar zijn verschillende soorten cijfers en discussies over. Sommigen zeggen historisch blijft zo'n 40% hangen, anderen zeggen nee, je blijft 20% hangen. Ja, want er
0: is natuurlijk een voorbeeld, uh, u noemt Polen. Er zijn heel veel Polen in het westen van Europa gaan werken en ook in het Verenigd ja. Koninkrijk. Een deel daarvan is inmiddels weer teruggekeerd.
1: Ja, ja. ik uh, zat van de week nog in Londen in een, uh, in een taxi bestuur door een Pool. Die zei, ik, uh, ik uh, geef de brui aan na een paar jaar, ik uh, ga nu in Polen, want de economie gaat daar goed. Ja. Ik kan mijn bedrijfje opzetten. En je ziet
0: dan ook dat ze misschien wel een vergelijkbaar salaris uh, kunnen gaan verdienen.
1: En, en, lagere, en lagere kosten hebben aan huisvesting, et cetera. Dus uh, heel veel hangt af ook van het economisch perspectief wat je dan kunt bieden of mensen teruggaan. Als er economisch perspectief snel weer kan plaatsvinden, is, is, versterkt ook zeg maar, een, een, een post-conflict management in allerlei opzichten. Ook, de, in, ja. ook in dit opzicht. Ja,
0: het kan ja. natuurlijk in zekere zin ook helpen als mensen in bijvoorbeeld Nederland werken, uh, Oekraïners. Dat ze vanuit Nederland ook hun economie weer energie kunnen geven. Uh, omdat Nederlandse bedrijven dan ook weer misschien wel meer met Oekraïne en Oekraïense bedrijven gaan samenwerken.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat precies zou kunnen uitwerken tussen Nederland en Oekraïne. Ik weet wel dat zeg maar, voor de aan Oekraïne grenzende landen, in een aantal daarvan landen die wat beter gaan, zoals Slowakije, Hongarije, Polen, uh, dat, dat, uh, dat men ja, daar eigenlijk qua arbeidsmarkt uh, het best aan zou moeten kunnen. Ja, ja. De uitdaging zit wel in kosten voor opvang en overheid op dit moment. En de uitdaging zit in hoe organiseer het goed en ver.
0: Als het gaat over um, ja, wederopbouw. en terugkeer van Oekraïne mm -hmm. in de wereldeconomie. en ook voorspoedig. Mm -hmm. dan kan natuurlijk toetreding tot de Europese Unie daar heel erg bij helpen. En er is niks wat uh, president Zelensky liever wil. dan zo snel mogelijk uh, bij de EU.
1: Ja, mensen die zelf uit, 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 uit land als Polen komen en dat hebben meegemaakt. En ik heb in Polen drie jaar gewoond en gewerkt nog voordat het tot de EU naar de NAVO toetrad. En dan zag je dat dat, dat dat perspectief was echt een anker Daar werkte men heen, daar wilde men bij horen. En er werd heel veel aan ondergeschikt ja, gemaakt. Dat heb je op...
0: dus ook nodig, zonder dat je misschien al weet
1: wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar je moet daar naartoe kunnen werken. Nou, dat zou een enorme stimulans zijn. Tegelijkertijd, ik zie wel, ja daar moet dan ook draagvlak voor zijn. Ook hier, aan deze ja. kant van de Europese... Ja, Nederland en is
0: bijvoorbeeld daar terughoudend in, ja. premier Rutte.
1: Ik denk niet alleen Nederland. Als ik gewoon basis van mijn eigen contacten luister... in, in Parijs en Madrid en Brussel, België en, en dergelijke... dan denk ik dat mevrouw van der Leyen wel ver voor de troepen uit is gaan lopen. Uh, het is ja, die had het over een versnelde procedure. Ja, het is, het is, uh, het is een feit dat als een land echt... ...daarbij zo'n club wil horen... ...en die club stelt bepaalde eisen... ...zo iemand gaat zijn best doen... ...zo'n land gaat zijn best doen... ...en dat hebben we inderdaad in, in, in Polen en dergelijke gezien... ...maar tegelijk moet het draagvlak hier zijn... ...politiek, er moet absorptiecapaciteit... Zijn ...van de organisatie van de Europese Unie... ...dat is een heel ander vraagstuk waar... Ja, ...ik ga niet tot dat betreft de stoel van de Nederlandse regering nee. zitten.
0: Nee, de paradox is natuurlijk dat... Uh, ...Poetin, die wilde absoluut niet... ...dat Oekraïne bij de NAVO... ...of bij de EU kwam... En de dag dat dat gaat gebeuren is dichterbij dan ooit.
1: Ja, en de dag dat Finland en Zweden tot de NAVO toetreden is nog dichterbij. En dat, dat, dat gebeurt misschien dit jaar al. Ja, dat zijn toch de deel van de misrekeningen en van, van die er in Moskou gemaakt is. En ook van de, de enorme gok die Poetin genomen. En wat dat betreft kun je zeggen, de eerste fase van deze oorlog... ...waarin hij echt dacht aan die gelijkschakeling van regimes in Minsk en Kiev... Moskou is een belangrijke Pool in de wereld die gerespecteerd zou kunnen worden. Gelijke rol zou spelen als Washington en Peking. Nee, die fase heeft hij verloren. Dat deel van de oorlog heeft hij verloren. Het geostrategische deel van de oorlog is verloren. Nu zitten we in de tweede fase en gaat het over oost zuidoost oekraïne Misschien dat hij dat wil binnentrekken als een soort Nova russia Dat weet ik niet. Dat kan ook een verschrikkelijke fase zijn. Dat kan ook een fase met, 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 heel veel, met heel veel... Deze man beseft dat als hij de oorlog verliest... dat hij het eind van zijn presidentschap is ingeluid. Ik weet niet hoe dat verder loopt. Er zijn allerlei scenario's over. Daar ben ik niet primair voor verantwoordelijk. Die hebben wel ja, verschillende economische effecten. Maar ja, dat is het
0: treurige ja. natuurlijk als je op dit moment in het Kremlin zou zitten. Uh, daar moeten toch een aantal mensen nu langzamerhand door hebben. Uh, wij kunnen deze oorlog niet winnen... maar tegelijkertijd moeten ze constateren, ja, we mogen hem ook niet verliezen.
1: Ja, en de vraag is wat ze wat dat betreft aan een baas durven zeggen. Ik vond het heel typerend. Je had vlak voor die invasie, had je die vergadering die op tv werd uitgezonden... met je nepvergadering. Ja, met van al die, die op stoeltjes. Ja, niet die mevrouw... Eentje die... Die nog even, werd toegesproken van... Ja, uh... en precies die bedoel ik, naar Riskin. Uh, man met eigenlijk, uh, veiligheidsdienstman met veel ervaring komt uit een zieke familie, uh, normaal zeer veel zelfvertrouwen... Uh, misschien zelfs een beetje neerkijkt op iemand als Poetin. En die stond uit te stuntelen en werd afge, uh, ja, afgekapt. Misschien is er wel, hebben wel mensen gezegd... misschien is er eerder wel een echte vergadering geweest... waarin die man zei, waarom, ik wijs erop we krijgen niet zo makkelijk het volk achter ons in Oekraïne... voor deze inval, ja. ook niet de Russische staan. Ja. Misschien lukt dat of dat niet. En is hij... Uh, en, ja, mis, misschien... Dat dit een toneelstukje
0: mensen... was waarin Poetin nog even dacht... ik moet hem even te, te kakken zetten.
1: Ja, dat kan, dat kan. Ik weet niet, Maar misschien zijn er wel mensen die echt wel hebben gedacht... van weet welke risico's je gaat lopen... maar dat hij het ook niet meer... Hij heeft, hij heeft via dat toneelstukje natuurlijk... al die mensen medeplichtig gemaakt. Ja. Ze kunnen niet meer terug...
0: Uw hoofdkantoor staat in de City in Londen. Misschien een gekke vraag, maar... na alles wat we nu besproken hebben... maar ziet u de Britten nog een keer terugkeren in de Europese Unie?
1: Ik zou het heel graag willen. Niet omdat ik zo'n grote fan ben van het uh, politieke circuswerk van uh, Boris Johnson. Maar ik zie nu ook in deze oorlog hoeveel capaciteit ze hebben. Militair, uh, diensten, uh, diplomatie... Dat functioneert nog steeds en ook in de financiële economische sector op topniveau. Ja, er wordt
0: uh, soms wel een beetje gemeestmeld over uh, de brexit bij ons in de Europese Unie. Uh, maar
1: u ziet nog wel degelijk een, een sterk land staan. Uh, ik zou... Kijk, ik denk dat ze zichzelf wel schade hebben berokkend met brexit... Uh, misschien minder groot dan, dan, dan sommigen in Brussel hadden gehoopt, maar wel schade. Ik zie ze wel, zoals ze ook voordat ze tot de e uh, toetraden uh, doen. Dat ze nog steeds wel een actieve speler zijn op het Europese continent. In tijden van oorlog en vrede. Ja. Als een soort offshore balance, balancer. Zoals en daar in... kunnen ze
0: bijvoorbeeld ook een rol gaan spelen in. De, de Europese defensie die een steeds eigenstandiger rol gaat krijgen de komende jaren?
1: Ik, de, ik denk dat het niet voor niks is dat uh, in 2018 had, je, had Macron een initiatief, European Intervention Initiative heet het geloof ik, iets op het gebied van Europese defensiesamenwerking, waar hij wel degelijk ook de Britten wil, bij wilde ja. blijven betrekken. Die Fransen en die Britten hebben natuurlijk bij uitstek een, een, een soort geopolitiek gedachtegang stevig militair apparaat, aan interventies gewend, et cetera. Dus die hebben die, die denkcultuur daarover. Ja, de Duitsers en, die staan wat dat betreft nog maar aan het begin. Duitsland is natuurlijk in een zekere mate van verwarring... en wij zullen ook als Nederland Duitsland kunnen helpen... om daar in een, een nieuwe koers te vinden. Maar als ik kijk in Europa, in deze oorlog... hebben de Britten eigenlijk de laatste maanden wat punten gewonnen. De Duitsers wat punten verloren, maar zullen we daar vooral niet te lachen over moeten doen? Want we hebben er belang bij dat Duitsland wel zijn weg vindt, functioneert... en ik zou Nederland niet onderschatten in hoeverre wij toch met Duitsers kunnen bespiegelen hoe een weg weer te vinden. Uh, Frankrijk gaat door, is natuurlijk even afgeleid door zijn verkiezingen, maar gaat door. Italië houdt Draghi in de gaten en Polen heeft punten gewonnen, ondanks de rechtsstatelijke problemen. Als zij die vluchtelingenopgang goed en netjes en correct blijven doen... en de mensen daar goed helpen en dergelijke... dan denk ik dat ze op politiek gebied echt wel wat, wat, wat punten... Ja, maar het is niet
0: krijgen. zo dat um, een land als Nederland bijvoorbeeld zegt... Wij knijpen een oogje dicht bij die rechtsstaatelijke aspecten voor Polen.
1: Ik denk niet dat dat moet gebeuren. Ik denk dat tegelijkertijd nu in de oorlog wel van ultiem belang is om samen te blijven staan. Dat is waar, waar Poetin het meest van denk ik verbaasd over is. Hoe sterk het Westen en Europa het bijzonder uh, samen zijn gaan optrekken. En hoe snel we toch met z'n allen zijn gekomen tot uh, hele bouwde maatregelen. Nogals, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen lachig doen over een Duitsland... wat met zichzelf soms in de knoop zit over wanneer wel niet... laat we de referenties tot het tot besluitvorming komt. In de Duitse geschiedenis is dat allemaal niet zo verbazingwekkend. Maar bedenk ook even, Nord Stream 2 het was een paar jaar geleden ondenkbaar... Ja. dat ze met het project stopten. Ja. Dus en, en de scepticis heel over
0: Europa, die um, een jaar of tien geleden heel sterk was... die is eigenlijk... Bijna weg, zou je kunnen zeggen. We zien nu hoe belangrijk het is om samen te werken en zelf een stevige positie op het wereldtoneel in te nemen.
1: Ja, je hebt heel veel de theoretische discussies gehad over strategische autonomie en dergelijke thematiek. Uh, ik vind het nu interessant te zien. Kijk, Ik kijk naar Europa niet alleen door de bril van de instellingen in Brussel. Ik kijk ook gewoon naar het gewicht van landen en wat ze doen binnen Europa, binnen die Europese familie.
0: Wat ze echt leveren.
1: Wat, ja. En dan zie je kleine vredelievende landen, of relatief kleine vredelievende landen, Zweden, België, Nederland, zie je echt leveren op het gebied van wapens in Oekraïne. Nou, dat maakt wel indruk. En dat in zichzelf heeft weer invloed op Duitsland. Die dingen die helpen allemaal. Dus het is echt wel... Ik zou onze rol ook niet helemaal onder, willen onderschatten. Uh, Nederland is geen G7-speler. Dus in, in een soort financiële instellingen waar ik werk. is echt, Dat is de eredivisie. En daaronder kun je een goede eerste divisieclub ja. zijn. Maar uh, het spel van goede eerste divisieclubs... kan uh, soms wel degelijk ook die anderen inspireren. En ik zou niet willen onderschatten... wat Nederland met zijn diplomatieke, militaire en andere capaciteiten... ook voor elkaar kan krijgen... Casper Veldkamp, hartelijk dank voor dit gesprek. Hartelijk dank voor jouw interview.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 267. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie ervoor zorgen dat we door kunnen... Ben jij ook blij met Betrouwbare Bronnen en wil je er nog veel meer horen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en help ons. vriendvandeshow.nl slash bb Je kunt ook adverteren in Betrouwbare Bronnen. Schrijf daarvoor een mail naar adverterenapenstaartdagennacht.nl en er wordt zo
1: snel mogelijk contact met u opgenomen. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl